0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do melhor podcast The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato e hoje uma convidada, já estávamos conversando nos bastidores e atenção advogados, porque a pancada vai ser grande hoje, tá? Vocês vão descobrir muitas coisas novas, vamos desmistificar, né? Um pedacinho do direito. Com vocês, Andressa Jarlete. Andressa, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda. Eu já fiz esse adianto para o pessoal, para ninguém ficar chocado aqui. Não pegar ninguém de calça curta. <risos> seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? contigo aqui, João Rafael. Vamos conversar então um pouquinho sobre o direito bancário, né?
0: Direito bancário. <risos> E é uma coisa assim, eu, na hora que eu estava montando a apresentação da Vanessa, da, da Andressa, e coloquei ela, vi direito bancário, até, até falei para ela, eu falei, é interessante porque o direito bancário, quando o advogado ele pensa, é, ou ele entra na questão do direito bancário da advocacia de massa, então ele já esbarra na questão da estrutura, putz, tem uma estrutura, uhum. advocacia de massa, não tem... Né, é, Cacife, pelo menos nesse momento, para bancar isso, vários advogados ali na, naquela linha de produção maluca, ou ele já mira para o lado do consumidor, mas na questão do consumidor, eu vou, eu vou dizer o consumidor tradicional, a pessoa física, pessoa física, e ele já começa a almejar a questão de faturamento, ah, não é vantajoso para mim, e a gente estava conversando que a pegada, não que não seja isso, porque isso existe, mas uhum. pensar... Né? E aproveitar as oportunidades que o direito bancário oferece. É isso.
1: Exatamente, né? Essa área é uma área muito ampla, né? E assim, a gente tem vários perfis de cliente, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Todo mundo depende do crédito, né? Então, todo mundo aqui tem uma conta corrente, vai ter um cartão de crédito, em algum momento da vida vai financiar um carro, vai comprar um imóvel financiado, né? Então, tanto as pessoas físicas como as empresas sempre vão ter essa dependência do crédito. né? E nas empresas, isso é maior ainda. Porque você não consegue hoje rodar um sistema, por exemplo, operacional se você não tiver uma maquininha de cartão de crédito. Quem que compra com dinheiro? né? Você não consegue gerar um boleto se você não tiver um sistema bancário. né? Então, a gente sabe que tanto as pessoas físicas como as empresas elas têm uma dependência muito grande do crédito. E isso traz... né? um, um uma área aí de demanda para advocacia é muito grande porque essa área de contratos bancários é sempre uma área muito conflituosa. A gente tem muitos problemas, né um porque um dos motivos é que o custo do crédito no Brasil é muito alto, né e outro motivo é que as relações são muito massificadas, né? o cliente muitas vezes ele sofre para conseguir uma negociação com o banco, ele não consegue ter esse caminho e isso acaba gerando uma judicialização. Né? E aí, tem duas formas diferentes de você advogar nessa área, né? Eu advogo para consumidor, né? Eu nunca advoguei para banco e nunca vou advogar. Posso morrer de comer, mas eu não advogo para banco. <risos> é, morrer de comer, não vou, né? Mas, assim, <risos> vou ser sinceros. Mas nessa área, você tem duas formas de trabalhar. Eu já trabalhei com as duas, né? Ou você vai ter uma advocacia de massa, né? Então, por exemplo, você pega lá uma linha de contratos que tem muita cobrança abusiva. Vou dar uma dica aí para quem está começando... Sabe aquela financeira que fala aí crédito para negativados, né? crédito fácil, rápido, né? sem consulta ao SPC? Gente, a taxa de juros que essa financeira cobra é mais de 1.000% ao ano. Tá? É, assim, é um, um tipo de contrato que a gente enquadra aí como crédito pessoal. Né? A taxa de juros do crédito pessoal hoje, a média, é em torno de 60%, 80% ao ano. Essa financeira cobra 1.000%. Então, veja, é um valor muito elevado. Então, eu já sei que se eu entrar com um processo de revisão de uma dívida, de um contrato dessa financeira, eu vou ganhar. E se eu ganhar um, como ela sempre cobra esses valores, é bem possível que eu ganhe todos. Então, para quem está começando, puxa vai ser muito difícil captar um cliente que é uma empresa que tem uma dívida de um milhão para fazer a revisão. Ok mas se você conseguir captar 100 clientes que tem uma dívida pequena e que você vai ganhando todas essas revisões, você consegue construir uma carteira, né? Então, uma das formas de advogar nessa área para quem advoga para o consumidor, que é o meu caso, né? É ou você ter uma carteira grande de clientes de valor pequeno, né? E que daí, como as dívidas não são de valor tão alto, né? Consequentemente, os honorários também não vão ser. Ou, né? E aí já é o caminho que eu acabei seguindo, que é onde eu estou hoje, né? Mas 17 anos né, de advocacia para chegar né, e, e mudar, né? É, você pode advogar para empresa. E aí, vejo, o meu cliente ele é pequena empresa. Né, a maioria dos meus clientes são pequenas empresas. É Alguns não chegam nem a ser média, é pequeno e micro mesmo. né? E o empresário para ficar devendo um valor mais alto para o banco é super fácil, né? porque a gente está falando aí de investimentos, né? capital de giro, né, O investimento fixo, ou às vezes entra ali no cheque especial e vai indo, vai indo, vai indo, e o banco vai aumentando o limite... Quando você está devendo um milhão, dois milhões, e aí você vai discutir essa dívida, né? Então, são duas formas de advogar. Ou você pode ter uma advocacia de massa, que você vai captar aí, no início, né? Clientes com dívidas de valor menor, ou você pode converter para uma advocacia que seja uma advocacia, digamos assim, mais boutique, né? Que você tenha um volume menor de processos, mas de valor mais alto e, consequentemente, processos mais complexos.
0: Então, quando a gente fala de advocacia de massa, até para desmistificar um outro ponto, Advocacia de massa não é exclusiva somente para atuação a favor das instituições financeiras. Pode ser uma advocacia de massa, mas atuação para a pessoa física. Né? Exatamente. Como o exemplo exatamente. que você deu. Tá? Uhum, exatamente. Ótimo. Vou fazer é o seguinte, eu até anotei aqui um, um ponto importantíssimo que você fala a respeito de clientes. Só vou anunciar os patrocinadores já logo no começo, porque depois a gente segue. Tem muita coisa boa para falar. Já volto, Andressa só um pouquinho aí, prometo. Atenção, você advogado, você advogada, como você bem sabe, como eu também bem sei, né? todo advogado que inicia na profissão tem que entender que ele pode conquistar quantos clientes ele quiser e também ganhar quanto dinheiro ele quiser, pois não há limites para isso. Mas querer somente não vai trazer clientes e muito menos a riqueza que você advogado, você advogada tanto quer. A grande verdade é que o advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade de Direito. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair prospectos, vender os seus serviços, fidelizar os clientes, ganhar muito dinheiro e ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se na Universidade para Advogados Los Bravos ADV. O método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. Matricule-se agora, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV, a melhor opção para o seu futuro na advocacia. E você, advogado que está aí na busca de um aliado para o seu dia a dia, você tem que conhecer o Vocatos. Vocatos é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OAB do advogado, além de emissão de boletos e várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional. Para você que está aqui assistindo, ouvindo este episódio do podcast The Lawyer Experience, o Vocatos está te dando 10% de desconto. Pegue o seu cupom de desconto abaixo na descrição. Vocatos, o melhor sistema para o advogado empreendedor. Andressa, você tocou num ponto que é algo que muito me interessa, eu falo bastante a respeito disso, logicamente, é, e que é imprescindível para todo e qualquer advogado, que são os clientes. Né? Uhum. É, você disse que já trabalhou né, na massa, então, uhum. com aquele volume de clientes, e hoje tem a, a sua advocacia é uma advocacia mais artesanal, uma advocacia mais qualitativa, tá certo?
1: Exatamente. Uhum.
0: Há algo específico, eu sei que a abordagem na hora da atração desse cliente, e, e, e eu sempre digo o seguinte, o bom quando você trabalha para a pessoa jurídica, é que pessoa jurídica empresas tem que pegar no calcanhar deles, no ponto fraco, que é o dinheiro. Então, é algo que vai economizar dinheiro, vai vai deixar de pagar aquela quantia, vou, no caso do, 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 do direito bancário, reaver aquela quantia, o crédito, como você disse, né o exemplo que você deu até nos bastidores, a sua o momento da, da, da atração desse cliente, até o momento de colocar na cabeça dele, que ó a gente precisa resolver isso, e até se você trabalha na questão do, do bancário, se tem alguma atuação preventiva, né? Uhum, se tem sim. como atuar no preventivo. Mas a sua, a sua conquista de clientes, como que ela funciona no direito bancário?
1: É, na verdade, até assim, eu trabalha, trabalhei muito tempo num escritório, né? Que foi o primeiro escritório que eu entrei, eu entrei como estagiário, entrei sócia, fiquei 13 anos lá. E eu gostava muito da matéria já, já trabalhava com bancário, né? Só que, assim, sabe aquela situação quando você não tá feliz no lugar, daí você quer seguir adiante, né? Só que eu não tinha ainda um nome estabelecido, né? Então, assim, eu gostava do que eu fazia. Eu sabia que eu fazia bem feitinho, né? Ganhava os processos, todos os clientes eram felizes, né? E eu pensava, puxa, como é que eu vou construir a minha carreira jurídica, né? Como é que eu vou conseguir ter uma independência de eu poder captar os clientes e ter o meu escritório, que é o que eu tenho hoje, né? Esse, é, pensamento,
0: eu... esse pensamento você tinha enquanto associada ainda?
1: É, eu era sócia, né, na verdade, sócia mas eu não estava feliz com a estrutura, né, é... eu queria ter uma advocacia diferenciada, naquela época ainda tinha essa advocacia que era mais de massa, né, pela estrutura do escritório, né, e quando eu digo de massa, assim, eu cheguei a acompanhar sozinha 800 processos, né? É uma carteira relativamente grande. Quem advoga advogado em massa, massa, massa mesmo, assim, advogado de banco, tem carteira maior do que isso, né? Sim. Mas para consumidor eu cheguei a trabalhar com uma carteira de 800 processos sozinha, né? Eu e dois estagiários, né? Mas não era o que eu queria. Eu queria justamente... Eu queria estudar, né? Eu queria fazer mestrado, né? Eu tô terminando hoje minha tese de doutorado, inclusive. Vou mandar pro meu orientador, né? É, eu queria ter tempo para estudar, eu queria dar aula, né? E aí foi tudo meio que junto, assim, de eu pensar, puxa vida, como é que eu posso né, começar a captar clientes sabendo que eu não posso colocar um anúncio? Eu faço a revisão de contratos bancários, reduzam juros, recupero seu dinheiro. Não é assim que funciona. A gente sabe que tem limitações éticas, né? Você não pode fazer isso, né? Exatamente. E foi bem interessante porque na época o escritório, o um escritório de, mais de porte e tinha um consultor que daí ele começou a falar a gente assim, poxa, vocês têm que investir no marketing jurídico, né? Então, como assim, né? Aí descobri que você tinha que participar de comissão do OAB, que se você desse palestra, você começava a ter visibilidade. E daí, na verdade, tudo começou por aí, né? Então, tá bom, tem que participar da comissão da OAB? eu entrei numa comissão do OAB. A primeira que eu entrei foi de consumidor, né? Depois eu acabei até, um período fui presidente da comissão de consumidor, né? Mas na, olha como são as coisas, né? Na primeira reunião que eu fui da comissão de direito do consumidor, a coordenadora da Escola Superior de Advocacia do AB Paraná, né? Ela veio à reunião e ela falou assim: a gente queria que as comissões ajudassem a montar cursos, né? Na, nas áreas que vocês trabalham. Então, no caso de vocês, aí, área de consumidor, né? E eu já tinha, já trabalhava com contratos bancários. O meu TCC na faculdade foi em contratos bancários, né? Então, assim, desde o meu segundo ano de faculdade eu já mexo com isso, né? Eu tenho uma facilidade que eu admito, que me ajuda bastante, que é o fato de que eu gosto de matemática. Né? Então, para mim, matemática financeira não é um problema Isso auxilia bastante no trabalho E aí ela, ela trouxe essa ideia de a gente montar cursos E aí eu montei um curso de revisão de contratos bancários Que é um curso que eu tenho já há mais de 10 anos Esse curso, inclusive, ele é gratuito Atualmente, pelo OAB Paraná né? é, Ele foi gravado em IAD E desde a pandemia ele ficou gratuito E vai ficar gratuito para sempre né? é, é, E aí, com esse curso eu comecei a ter muita demanda de processo. porque Quem começou a me procurar para as demandas não eram os clientes, eram os advogados. Os advogados né? Então, assim, hoje, 90% dos processos que eu tenho são em parceria com outros advogados. Por quê? O advogado faz meu curso, e aí ele vai saber advogar na área. Mas quando ele tem um processo muito grande, que envolve milhões, ele não vai querer pegar sozinho. E aí ele me chama para trabalhar em parceria. É né? E prospecto aí, uma coisa... Cliente. Exatamente, assim a maioria dos processos que eu tenho hoje, a maioria esmagadora, assim eu vou te falar que 90% dos casos, né, não fui eu que prospectei o cliente. Eu tenho os clientes que eu prospecto, mas são poucos, né? a maioria é, foram os outros advogados que vieram me procurar para fazer parceria, para a gente atuar em conjunto, e daí eu trabalho dessa forma, eu faço muita parceria, a gente divide honorários, divide o trabalho, todo mundo ganha, reduz a dívida do cliente, e o cliente fica feliz, né? Que e é aí, um outro poder. ponto, exatamente, um é. outro ponto, quando é que o cliente procura o advogado nessa área? E aí, é, o perfil da pessoa física é muito diferente do perfil da empresa, por quê? A empresa, ela tem uma dependência do crédito maior do que a pessoa física. Tá? Porque a empresa ela depende tanto do crédito para você fazer frente a uma dificuldade de caixa, né, ter ali um capital de giro, né, ou você expandir o teu negócio, como ela depende também dos serviços bancários. Então, ela precisa ter um sistema que ela possa descontar título, ela possa antecipar um recebível, ela possa gerar um boleto. Como a empresa ela tem esse perfil de maior dependência dos serviços financeiros para implementar a atividade dela, o empresário, ele só vai processar o banco quando ele não tem outra opção. Então, não é que nem a pessoa física, assim, ah, eu fiz o financiamento do meu veículo, eu fiquei sabendo aí que eu posso fazer a revisão, recuperar umas tarifas, e de fato pode, né? É, recuperar aí o que tipo de cobrança indevida, é um direito do consumidor fazer isso, né? E ele vai fazer isso e ele sabe que enquanto ele fizer isso, pode ser que ele tenha dificuldade de ter acesso ao crédito novamente durante um período X, né? Ou ele pode ficar negativado e viver com o um nome no SPC, será por um período X. A empresa ficou negativada, tem preço que quebra, né? Então, o empresário, ele só vai procurar o advogado Geralmente, quando ele já está, assim, com a execução batendo na porta dele com prazo para defesa, porque não teve jeito, porque ele teve ali um monte de dívidas que o banco empurrou uma renegociação, e aí é essa renegociação que ele assinou sem consultar o advogado, infelizmente, porque senão eu falaria para não assinar, né? E aí você tem que fazer a defesa, né? Então, o perfil, geralmente, a empresa, quando ela chega no advogado, ela chega com esse perfil de que ela já está sofrendo ali uma cobrança de um valor alto, por parte do banco e ela tem que se defender. E aí cai na, na pergunta que, que você fez, né? Puxa, existe como a gente trabalhar de forma preventiva? Existe, né? E às vezes eu falo para os meus clientes, se vocês tivessem me procurado para fazer uma consulta, antes de me procurar para fazer a defesa, né, você não estaria nessa situação hoje, porque o que, que é muito comum nessa área, né? Como a empresa ela tem muita essa dependência, né, de, de não poder ficar com o nome sujo né, De ter, manter ali Abertas as linhas de crédito Para quando ela precisar O que acontece muito, por exemplo, exemplo clássico Pessoa sem lá no cheque especial tá? Então está devendo lá 200 mil no cheque especial Isso uma empresa, gente, está devendo 200 mil no cheque especial É fichinha, tá? E aí está devendo 200 mil E ela não tem 200 mil para liquidar E aí vem a brilhante proposta que todo gerente Faz para qualquer cliente seu, né? Vamos fazer um empréstimo para liquidar esse 200 mil do cheque especial. E aí, esse 200 mil, ele vira uma dívida de 500, tá? Porque você pega uma dívida de 200, que já está cheia de juros capitalizados, cheia de tarifas, cheia de monte de cobrança que você pode questionar. E aí, você joga novos juros, de novo, capitalizados, né? Em cima desse 200 e virou 500, com uma grande diferença, quando você tem uma dívida de R$ 200 mil reais num cheque especial, em qualquer contrato que seja contrato de limite, se o banco for te cobrar, ele vai ter que te cobrar no máximo numa ação monitória. Ele não pode executar essa dívida. Contrato de limite não é um contrato que tem liquidez. tá? Então, se o cliente não assinasse essa renegociação, o banco viria com uma ação monitória, eu faria uma defesa, faria os embargos monitórios para essa dívida de 200 mil, né? que vai levar 10 anos aí por baixo para ser resolvido. Então, você faz defesa, você vai fazer perícia, vai ter sentença, vai ter apelação, vai ter recurso especial, blá, blá, blá. Daqui a 10 anos é que o banco vai receber. Se ele receber, né? Se ainda tiver dívida depois da revisão, onde eu posso discutir 10 anos de relação contratual, né? É diferente do que acontece quando o cliente assina a renegociação. Quando ele assina a renegociação, você constitui, você transforma essa dívida, que era um contrato de limite, num contrato de crédito fixo. E ele aí agora, ó, o banco tem um título líquido, certo exigível, que ele vai executar direto. E aí vem penhora, aí vem bloqueio de bens, aí você tem todo aquele inferno para você conseguir salvar o patrimônio do cliente, que não é fácil. Aí é difícil o cliente entender que você faz a defesa através de embargos e o banco continua executando quanto os seus embargos estão tramitando, né? Então, por exemplo, se o cliente consulta o advogado para saber se assina ou se não assina a renegociação, pergunta-chave que eu faço para qualquer cliente. Primeiro, você tá vendo quanto você vai pagar? Porque você pega esse 200 mil e parcela, você não tem que ver só o valor da parcela. Você tem que ver ao longo dos dois, três, quatro anos de parcelamento qual que é o total que você vai pagar por esse empréstimo. Por essa negociação para ver se cabe aí no fluxo de pagamentos da empresa, né? Se a empresa suporta isso por todo o tempo, e essa é uma pergunta chave, porque se o cliente não tiver condições de pagar e quando ele tá fazendo uma renegociação, porque ele já está em dificuldade de pagar, aí é muito melhor que ele não pague um contrato de cheque especial onde eu consigo fazer uma defesa lá na frente. Porque ele ia se uma renegociação e não pagar a renegociação, que fica muito mais difícil para você conseguir defender judicialmente, né? E a gente sabe que as pessoas são induzidas em fazer essa renegociação justamente porque não querem ficar com o nome sujo, justamente porque as pessoas, em geral, elas querem pagar suas dívidas, né? Existe um mito de que o brasileiro é um mal pagador. Isso é mentira, gente. O brasileiro é um ótimo pagador. O brasileiro paga juros de 20% ao mês, né? É... E paga, né? Então só nós, as pessoas... né? também, As pessoas, elas caem nessa cilada, né, de muitas vezes assinar a renegociação porque não tem orientação de advogado, né? Então, aí é um ponto muito importante da gente também fazer, é, começar a explorar esse lado administrativo, que é de você auxiliar nessas negociações, né? Ano passado foi interessante, eu tive uma situação, eu estava morando na Itália por conta do doutorado, né? Fiquei seis meses lá no doutorado sanduíche, né? E continuei advogando, o processo hoje eletrônico, né? Basta ter meu computador, meu token, acesso à internet ou advogo em qualquer lugar do mundo,
0: né? Então deixa eu aproveitar e dar uma puxadinha de orelha, vocês estão vindo, né? Na Itália, tava tocando os processos aqui. Então quando você <risos> fala pra mim, manda mensagem, fala assim, JR, moro numa cidade com 50 mil habitantes, não sei o que eu faço. Não sei o que eu vou advogar. Você pode advogar tanto no território nacional inteiro, quanto Exato. fora do país, tá de férias, leva seu computador, seu... Tá, então, sem, sem desculpa aí, pelo amor de Deus...
1: Hoje em dia, assim, né? Pelo menos aqui no Paraná, né? Que o processo é tudo eletrônico na área que eu trabalho, dificilmente você tem audiência, assim, de instrução, essas coisas, mas, né? Então, é. você consegue trabalhar à distância de qualquer lugar, né? Exatamente. E eu tava lá e uma cliente minha. Em Bolonha. É... Eu tava morando em Bolonha, exatamente. E teve uma cliente minha que ela, ela, ela procurou o um banco direto, sabe? Assim, já tinha os processos correndo, né? E o banco a procurou para fazer uma negociação, ela me mandou um e-mail, puxa, eu queria fechar um acordo. Eu olhei o acordo, olhei a proposta e falei assim, você está tendo noção? Que esse acordo aqui que o banco está te propondo, ele está cobrando o dobro do que ele estava cobrando nos processos? Esse acordo não está te beneficiando? Né? A cliente já tinha essa necessidade de resolver a situação com o banco, ela precisava liberar as garantias que envolviam o contrato. Né? Se atravessou uma negociação, falou direto ali com o banco e o banco se aproveitou né, para empurrar uma negociação como se fosse interessante para o cliente. Né? E eu falei para ela, veja, não vamos fechar esse acordo. Eu me recuso a assinar o um acordo nessas condições. O que aconteceu? Passaram-se seis meses, né? Isso eu entrei na negociação, mandei ali três e-mails, basicamente foi isso, né? Mandei um e-mail para o advogado do banco. Falei: Ó, esse acordo está péssimo, vamos melhorar a condição. Vocês estão cobrando isso aqui que vocês não podem, vocês podem me dar um desconto melhor, blá, 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 e Resultado: seis meses depois, a gente fechou o mesmo acordo, economizando 100 mil reais, tá? Só então, seis assim, meses. Com três e-mails. O meu trabalho foram três e-mails, tá? Então, assim. A gente viu como que as pessoas elas são induzidas, né, em, em, em negociações que não são vantajosas, né?
0: Você, você pode falar só, só para a gente fazer uma matemática aqui. Essa cliente lhe procura num preventivo, certo?
1: Nesse caso já tinha até o processo correndo né? Mas a gente fechou acordo não só dos processos que estavam correndo, a gente fechou acordo de todos os contratos que ela tinha junto ao banco. Então, a gente acabou englobando tudo na negociação. E outra coisa que é crucial para saber de negociação, né? Falei isso agora com uma amiga minha, né? É, e esse mês agora fechei a acordo de um outro cliente meu também. né Você tem que saber o timing de você negociar, tá? Como assim? Banco, ele funciona é, periodicamente. Então, assim, você tem um momento de fechamento de semestre. Então, sempre junho e dezembro. São os dois meses onde você vai conseguir a melhor negociação do mundo. Por quê? Hum. Porque é fechamento de semestre. Tem que bater meta.
0: Tem que bater meta.
1: Tem que bater meta. Então, eles têm que conseguir recuperar crédito. Então, eu já sei que, por exemplo, nesse momento agora, tem um cliente querendo fechar um acordo. Eu não vou conseguir fechar um bom acordo agora. Eu sei que em junho, né? daqui a quatro meses, eu consigo um bom acordo. Por quê? Porque é fechamento de semestre. Né? E aí, a gente cai nessas situações. Por exemplo, eu fechei um acordo agora que é uma dívida do meu cliente de cartão de crédito, que a dívida dele, esse pessoal é pessoa física, inclusive, né? Um dos poucos pessoas físicas que eu, que eu atendo. É, a dívida dele era R$ 75 mil, o acordo foi R$
0: 1.500. Isso daí a gente vê bastante, né? Essa questão. Que eu...
1: Porque é um tipo de contrato que o banco não vai cobrar judicialmente o cartão de crédito. Ele não pode executar, né? Então, a dívida está ali rolando, está em aberto, chegou no momento certo agora de fazer o acordo. Acordo envolve duas questões, tá? Primeiro, você só vai conseguir um bom desconto, infelizmente, se você já tiver em atraso um período X. E esse período X eu nomina seis meses, tá? Porque depois de seis meses em atraso, o banco ele é obrigado a provisionar 100% do valor daquela dívida como perda, de acordo com a normativa do Bacen. Então, eu já sei que passou seis meses, tudo que o banco receber daquela operação é lucro, porque ele já provisionou como perda. Tá? Então, você não consegue uma boa negociação quando a dívida tem menos de seis meses de atraso. E a segunda dica é saber o momento certo, que é o fechamento do semestre. Quando você está nesse período de fechamento do semestre, é onde você consegue as melhores propostas de uma negociação. E aí tem outros dois fatores que são cruciais para você entender como é que funciona a lógica do acordo. Primeiro, o tipo de contrato. Contrato que é concessão de limite, não é empréstimo fixo, não é um contrato que o banco pode executar. É o contrato que, para o banco, o processo judicial é penoso, é demorado, não vale a pena, ele paga por mês o advogado. E aí, para ele, vale a pena fazer um desconto, né? Negociar e receber isso extrajudicialmente, né? E a segunda informação, sempre a proposta de liquidação à vista é onde você consegue o maior desconto. Então, o que, que você pode orientar o cliente? Poxa, agora estamos em fevereiro, né? Junho é fechamento de semestre. Agora, em fevereiro, eu não consigo um acordo. Junto o dinheirinho. Quando eu chegar em junho, a gente tem esse valor para ofertar à vista e aí eu consigo ter uma boa negociação com o banco.
0: Isso, isso já, já se passaram seis meses.
1: É, exatamente, né? Considerando que a dívida ali, já vai estar tá com praticamente seis meses em aberto. Seis meses em aberto, gente, o banco já teve que provisionar como perda, tá? E aí, consequentemente... Detalhe, o banco nunca perde, tá? Quando ele provisiona como Sim. perda, ele abate né, do, do cálculo para tributação, né? Então, por isso que quando você tem a dívida já com seis meses em aberto, é, em atraso, né, você vai conseguir, a partir daí, uma boa negociação, né? E aí, saber essas condições de negociar. Eu tenho o um momento, eu tenho o um dia... Por exemplo, você tem uma campanha de negociação que vai do dia 5 até o dia 20 de dezembro. Eu vou procurar o banco no dia 19. Porque, como vai chegando no fim da campanha, o desconto vai aumentando, né? Porque está fechando o prazo para bater a meta, né? Então, todos esses detalhes, eles importam, né? E aí é um, um trabalho super importante do advogado, né? A gente, como é, operador do direito, né? eu adoro essa expressão, né? É, é, a gente que trabalha né, nessa área, a gente tem que entender que o direito ele tem que ser um instrumento de pacificação social, né? você tem que resolver os problemas, eu não gosto do conflito, eu adoro fazer acordo, né? vamos eu fazer acordo? Vamos! Se eu tiver que brigar com o banco, eu vou brigar, né? Se eu tiver que discutir lá no STJ, eu vou, já fiz isso, inclusive, até em audiência pública, né? mas é, eu adoro um acordo, vamos resolver a vida do cliente, vamos resolver, o banco recupera o crédito de ponto, acabou. né? Então, é, a gente tem que entender as melhores estratégias, mas eu também tenho que entender as limitações. Eu não vou conseguir um acordo enquanto o meu cliente estiver pagando o banco e se matando para pagar às vezes, e enquanto a dívida dele for recente. né? Então, é super importante. Às vezes, tem cliente que sofre, gente. A gente tem tá que ter noção, assim, a pessoa fica angustiada aquela timeline de cliente a pessoa não suporta Uts. a ideia de não estar pagando, né? O brasileiro é um ótimo pagador, as pessoas sofrem com isso, Puxa, eu sempre, eu meus compromissos, agora eu não estou conseguindo pagar, a pessoa quer pagar de qualquer jeito, né?
0: E é numa é... dessa que ela vai que ela vai é precipitar.
1: Nessa que ela assina peça nos negócios, que depois ficam difíceis, é bem mais difícil para você conseguir discutir. né Mas a gente tem que saber orientar o cliente, muitas vezes acalmar o cliente, falar assim: olha, espera, agora não é o momento, quando chegar no momento certo, a gente bate o martelo e faz a negociação. E isso é um trabalho todo que envolve aí um trabalho administrativo mesmo de negociação, né? não é só judicial
0: E muita estratégia também, né, Andres? exatamente, daí, veja, muita estratégia tudo isso que você foi falando agora em nenhum momento você falou assim segundo a lei, tra -la 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 -la, artigo, é. não sei o que a linha tal, parágrafo é uma questão de estratégia e de vivência prática exatamente né, que você tem ao longo desse, advogando 17 anos dentro do direito bancário então quando você e... chega você fala as coisas aqui porra, a galera fala, meu Deus do céu não <risos> vou ficar devendo o fulano, o banco vou falar o nome aqui
1: não, tá e, e é interessante porque, assim, às vezes você só consegue construir essa estratégia combinando a parte judicial com a extrajudicial. Por exemplo, eu tenho um cliente, que isso foi bem interessante, né? Ele tinha problema, ele estava com problema com vários bancos, né? A gente fez aí um pacote, né? Digamos assim, ele tinha cinco bancos, né? Estava devendo em todos. A gente fechou acordo com quatro bancos. O único banco que eu não fechei o acordo é o Banco do Brasil, porque nesse ele tem dinheiro para receber, ele não vai ter que pagar, né? Nos outros bancos todos, os acordos que a gente fechou, e se envolveu mais ou menos em uns 40 processos, né? Já que eram quatro bancos, vários contratos em assim, aberto empresa, né? É, a gente conseguiu economizar 3 milhões de reais para o cliente. Né? Então, você pensa, ele devia lá um valor X, e depois das negociações que a gente conseguiu, ele passou a dever 3 milhões a menos do que ele devia, né? Foi então, um é Com... excelente acordo.
0: Contrato de advogado. Isso isso eu via, na, por exemplo, em outras. Em outras... Em outros ramos do direito, os nichos do direito, que o contrato de honorários, ele muitas vezes existia a cláusula onde havia uma porcentagem da economia gerada.
1: É o benefício econômico, né? Que a gente benefício, considera, né? O benefício uma, econômico.
0: Uma porcentagem daquilo.
1: Exatamente, exatamente. 10% exatamente.
0: da economia. Economizou 3 milhões. Faz é, as 10, contas.
1: 10% a 20%, né? <risos>
0: Tô estou tô falando não. dessa para não assustar o pessoal. Falar não, gente, muito.
1: 10%, 10 é o mínimo, conforme a tabela ver né Eu respeito a tabela, eu sou uma pessoa ética. Né? Não, Mas sendo. 10 a 20 está bem pago. Mas o que, que acontece nesse caso? A gente só conseguiu fazer esse acordo porque a gente tirou o banco da posição de conforto. Por quê? É, um dos bancos, que é o banco que o meu cliente tinha maior dívida, esses contratos eles tinham garantia real. Né? e o banco estava cobrando esses contratos no processo de execução e a gente fazendo a revisão da dívida e brigando para ganhar a revisão da dívida né? até que chegou num ponto que eu já tinha ganho o processo revisional das dívidas portanto, tinha que primeiro readequar o valor dos contratos para depois o banco conseguir continuar com a cobrança e ainda assim, né? no caso o juiz de primeiro grau estava deixando o banco tocar a execução e a gente já tinha ganho a revisão que mandava readequar os valores estava né? com o um leilão marcado Nossa. dos imóveis né? E aí, o que aconteceu? Eram três leilões, a gente entrou com três recursos, a gente derrubou os três leilões no tribunal, os três recursos foram providos, falando para tudo, enquanto não souber qual é o valor do contrato, já que foi determinada a revisão, não pode prosseguir com a execução, e aí o banco, o banco abriu o acordo. Enquanto ele estava numa posição confortável, né? De que, poxa, estou executando aqui, ó, o cliente tem patrimônio, o leilão está marcado, ele não negociava com a gente. A partir do momento que a gente derrubou os três leilões, Aí ah, ele saiu da zona de conforto. E aí a gente conseguiu ter uma negociação. Então, essa estratégia, quando a gente fala nessa noção de estratégia, né, o processo é o xadrez, né? Mas quando a gente fala nessa noção de estratégia, você tem que muitas vezes conseguir combinar. Olha, eu tenho aqui uma situação em que a tua segurança, a tua garantia, eu vou judicialmente. Então, agora fica interessante para o credor negociar, porque ele não tem mais aquela certeza de que ele vai conseguir executar e receber essa dívida de maneira forçada. Né? Então, isso envolve toda essa, essa conjuntura, a gente saber que tem um momento certo de eu negociar administrativamente, mas também entender que, às vezes, eu só vou conseguir abrir as portas para negociação a partir de um processo judicial.
0: Que faz parte do jogo, né? você entra sempre focada no administrativo, né? mas com o olho também nas que na questão estratégica, judicial, caso necessário. Então, Exatamente, você não, não dá aquela cochilada, você está tocando ali, mas sabendo que qualquer movimentação da peça ali no tabuleiro, você já vai saber o que fazer como esse exemplo que você mesma deu. Né?
1: É, e nessa área, é bem interessante, porque assim, a gente tem basicamente três tipos de estratégia diferente né? Quando o cliente te procura para fazer uma revisão de dívida bancária, né? Você tem aquele cliente que é o cara que já pagou tudo, o contrato está quitado, ele vai tá ficar lá 20 anos pagando o financiamento dele, né? Hoje em dia você consegue discutir os últimos 10 anos, né? Mas o cara não deve nada. Ele pagou tudo para o banco. Se o cara não deve nada, tudo que eu conseguir ganhar em termos de revisão reverte em repetição de débito. Então, eu já sei que esse é o processo que a minha estratégia é tentar acelerar. Quanto antes eu ganhar esse processo, antes eu chego na liquidação de sentença e antes o meu cliente recebe, né? Então, a minha, até em termos de... A gente, é, até patrocinador, né? Fala que de gestão, de, de processos, né? Sistemas. Esse é aquele processinho que no meu sistema tem que estar tá lá, ó, para ver toda semana. para acelerar, entendeu? Abri o prazo, já peticiono. Eu não vou esperar passar os 10 dias de leitura do sistema mais os 15 dias de prazo. Não, eu quero que ele voe, né? Eu quero que ele ande rápido. É diferente daquele cliente que está devendo entendeu? E você sabe que ele vai continuar devendo. E como é que você sabe que ele vai continuar devendo? Como é que a gente trata essa estratégia, né? É assim, você sabe que é, tem dois fatores que importam muito para a gente fazer uma avaliação, se o cliente vai continuar devendo ou se ele liquida a dívida ou tem até mesmo crédito para receber com contratos bancários, né? Primeira informação é período. Qual que é o tempo de relacionamento do cliente com o banco? Ah, eu movimentei um ano de cheque especial. Bom, ok, pode ter tido uma cobrança indevida aí, um ano rodando no vermelho, com certeza alguma coisa de cobrança mais teve. É diferente do cliente que ficou 10 anos rodando no cheque especial. né? Então, o primeiro critério que a gente sempre avalia para ter essa perspectiva, se com a revisão ainda vai ter dívida ou se vai ter crédito, é o tempo de relacionamento do cliente com o banco, né? é o tempo de duração do contrato. Né? Por quê? Porque quando a gente fala em revisão de encargos bancários, revisão de juros... Existe uma lógica que os juros eles crescem em progressão geométrica em função do tempo. Então, quanto maior o tempo de duração do contrato, maior é o impacto dos encargos financeiros. Se você consegue rever, maior vai ser o resultado. Então, a primeira informação sempre é prazo. Tá? Então, se o contrato tem prazo curto, é pouco provável que você consiga ali, ter uma redução muito significativa da dívida. Por exemplo, você pega um financiamento de veículo, quatro anos, né, 48 meses, mesmo que você ganhe tudo que você pode ganhar, você vai ter uma redução em, termo em torno de 10%, 15% do valor do contrato. Então, eu já sei que eu reduzo, né? mas não tem matemática. Né? Tipo, a dívida não, não vai sumir. Né? Eu sei que eu vou estar devendo menos, mas eu ainda estou devendo. E aí, uma outra informação que é crucial, além da questão do prazo do contrato, é o quanto teve de pagamento. Porque você pensa assim, imagine que eu tenho um contrato de 60 meses, tá? E meu cliente já pagou 50. Pode ser que o que ele tenha pago a mais nesses 50 meses, inclusive Kit, as últimas 100, 10 parcelas 100, 100, 100. que estão em aberto. É, agora, faz o raciocínio inverso. Você tem um contrato de 60 meses que o cliente pagou 10. Não existe milagre que faça a dívida sumir. Vai continuar devendo. Então, se eu sei que o cara está devendo, ele está em dificuldade. E pouco provavelmente ele tem condições de, nesse momento, fazer um acordo. Porque se ele tivesse, ele não estava sendo executado. Né? Se eu sei que ele está devendo e ele vai continuar devendo, né? mesmo com tudo que eu possa ganhar em termos de revisão, eu não vou acelerar esse processo. Eu vou protocolar o meu prazo no 15º dia. Se são 15 dias, eu vou protocolar no último dia. Por que, que eu não vou acelerar? Porque quanto mais quanto mais antiga for a minha dívida em aberto, maior é o desconto que eu consigo no acordo. Então, eu vou usar a lentidão do processo a meu favor. né? Assim, Gente, fazer um processo durar 5 anos, você não precisa fazer nada. <risos> Ele dura <só> sozinho <risos> 5 anos. Quero ver você fazer durar menos. Né? E você tem o cliente com meio termo, que é o cliente que eu sempre falo que tem amnésia financeira. Né? Que é aquele cliente que ele não sabe quantos contratos ele fez. Ele não sabe quanto ele pagou. Ele não sabe quanto está em aberto. Ele não sabe quanto ele deve. Ele não tem documentação bancária. Ele não tem. Esse é o cliente padrão, tá? Só para deixar bem claro. Esse é o mais comum de todos, né? E aí o que acontece? Você vai ter que entrar com a revisão sem saber se eventualmente vai ter dívida ou se vai ter crédito. E aí, você vai ter que reunir essa documentação bancária no curso do processo, ou reúne antes, né? ou reúne dentro da defesa, enfim. né? É, vamos supor que o banco está me cobrando um cheque especial numa soma monitora. Você pode pedir a exibição incidental e fazer com que venham aos autos os 10 anos de movimentação desses extratos. E aí, vindo essa documentação aos autos, você faz o cálculo. né? Contrata um perito para... É, o então teu assistente técnico mesmo para fazer um cálculo já tem uma visão ali se vai ter crédito ou se fica dívida com a revisão. É, e, e, assim, o mais comum é a gente ter essa situação né, do cliente que você até faz um cálculo para entrar com uma demanda revisional, para apresentar uma defesa, porque hoje em dia é praticamente obrigatório você produzir esse cálculo, né? Só que você não consegue ter a certeza se vai ter dívida ou se vai ter crédito. E aí, você já sabe que esse processo é um processo que vai me exigir instrução probatória. É um processo que, no curso do processo, eu vou ter que buscar essa documentação toda para que eu possa, no curso do processo, fazer esse levantamento para saber se com a revisão eu ainda tenho dívida, porque se eu ainda tiver dívida é melhor você conduzir para um acordo, porque no acordo você consegue um desconto maior do que com a revisão judicial da dívida, né? ou se a perspectiva é de que tenha crédito, porque se a perspectiva for ter crédito, eu já sei que eu vou ter que brigar até o final com o banco, porque o banco só paga, ele só faz acordo quando é para ele receber. Quando é para ele pagar, ele não faz acordo.
0: Até o fim. Que é, que é procedimento de muitas empresas, né? Até além das, da, das instituições financeiras, elas levam até aos 45 do... C... E vão negociar alguma coisa, né? geralmente lá em liquidação, que não tem mais o que fazer, e "Ah, se pagar agora... Eu pago tanto, aí o cliente está lá desesperado, querendo a graninha dele e acaba rolando ainda o negócio.
1: É, a Mas... liquidação de sentença nessa área é, é outro processo. Então, às vezes você leva, assim, 10 anos para fechar a fase de conhecimento, recurso e fica mais 10 anos discutindo a liquidação. Só a
0: liquidação. Uhum. E aí, nesse, nessa fase onde acaba surgindo mais, mais proposta de acordo ou não?
1: Mais ou menos, quando é para o banco pagar, não, né? geralmente ele vai tentar brigar para desconstituir os seus cálculos. Agora, essa fase, gente, de liquidação de sentença, é a fase que eu sempre falo, assim, tipo, não tem o que fazer. Você vai ter que ter um mínimo de conhecimento de matemática financeira para você conseguir ser um bom advogado nessa área, tá? E vai ter que ter um perito muito bom para assistir, para você conseguir identificar. O que, que acontece na fase de liquidação? Né? Essa fase é engraçada, né? Você ganhou o processo, né? você reuniu a documentação toda, você fez o cálculo, você apurou que o teu cliente tem um milhão para receber de, cálculo, de crédito, né? Aí o cliente sempre faz aquela pergunta, né? Doutora, agora é rapidinho, né? <risos> Bom, se agora fosse, tá gente, agora não, agora que começa do ainda. Agora que começa, começa, a brincadeira. Por que que acontece? É, é tudo uma questão de metodologia, tá? Eu vou fazer meu cálculo, meu cálculo de um milhão de crédito. Aí vem o banco, apresenta o cálculo dele, falando que, na verdade, tem um milhão de débito. Como? Se é o mesmo contrato, é. se é o mesmo parâmetro da coisa julgada que diz que é da seguinte forma, como que um dá um milhão de crédito e o outro dá um milhão de débito? Aí vem o ponto, a gente tem que conseguir ler o cálculo do banco, entender a metodologia e os parâmetros que foram aplicados, comparar com o que foi decidido no processo, ou seja, com o comando da coisa julgada, para daí você saber onde estão as falhas. E isso é um trabalho que envolve, tem a parte técnica de você entender metodologia de cálculo, como que você tira a capitalização. Né? como que você limita os encargos, qual que é a taxa que eu vou usar de referência, né? então toda toda essa parte é uma parte muito técnica de matemática financeira, né? Mas tem uma parte que essa parte técnica é onde o perito ele vai te ajudar bastante, né? Mas tem uma parte que é crucial que é uma parte de interpretação. Por exemplo, você tem uma sentença que vem e define que quando o banco te cobrou os juros numa taxa muito elevada, muito abusiva né? Essa cobrança dificultou o devedor de fazer o pagamento E por isso, né, uma das orientações que a gente tem hoje consolidadas no STJ É que quando você tem um abuso na cobrança desses encargos Você afasta a mora do devedor Bom, se eu afastei a mora do devedor Eu já sei que mesmo se o contrato estiver em atraso tiver sem pagar Eu não posso aplicar encargos moratórios Agora, para eu chegar a essa conclusão Eu tenho que saber interpretar a sentença E aí o perito muitas vezes não sabe fazer isso e aí, muitas vezes, o que a gente vê, por exemplo, de, de erro em cálculo é isso, é estar tá aplicando um critério que não pode a partir do que foi decidido no processo. Esse trabalho de você compreender como que eu vou fazer o recálculo da dívida na liquidação de sentença é um trabalho conjunto que envolve a técnica de como tirar a capitalização de juros, né? como recalcular uma conta corrente, como recalcular um empréstimo fixo, isso é técnica, né? É, envolve a interpretação. Que é pela interpretação do que foi sendo decidido a cada fase do processo, o que, que constou a sentença, o que, que constou no acordo, etc., que você consegue estabelecer os parâmetros do que pode e o que não pode ser aplicado no cálculo. E, às vezes, né, eu me falar a verdade, né? Esses dias eu peguei um processo, né, é, e foi bem interessante, um processo assim... Eu, outro detalhe, né, o banco nunca erra para menos, né? Ele sempre erra para mais. É. Sempre, né? Sempre. E eu peguei um processo que, assim, o banco, ele errou, né? Mas é uma conta, assim, que você não precisa nem do perito pra te ajudar. Era uma conta fácil. Ele errou o índice de correção monetária, né? Só que quando ele errou o índice de correção monetária, isso deu um acréscimo de 2 milhões na dívida. Nossa. E como ele aplicou um índice de correção monetária que tava violando o que foi decidido na coisa julgada, né? Você... É um processo que o cliente me procurou agora. Não tinha muito mais o que fazer. Só que eu disse assim, poxa, tá violando a coisa julgada, né? Matéria de ordem pública. E aí, o que, que você consegue fazer? Uma exceção de pré-executividade. Uma petição, ó, quatro páginas, gente. Aí, fiz a petição de quatro páginas, o juiz reconheceu que tinha um erro, né? E como é um cálculo fácil de fazer, é só pegar o valor da dívida e atualizar, você faz pela internet esse cálculo, gente. Tem lá o Calc, que tem a calculadora do cidadão do, do, do Bacen. Tem vários mecanismos que você mesmo faz esse cálculo, que é simples de atualização da dívida. É facinho de fazer. Reduzir em dois milhões a dívida do cliente com uma petição de quatro páginas." Né? e aí a gente vê como é, é, é interessante que às vezes, veja é, é simplesmente você bater o olho no cálculo não precisa entender de matemática financeira eu preciso saber ler, eu preciso pegar ali ó, as informações, né, o quadro resumo que tem ali no cálculo e ver qual foi o índice de correção monetária que foi aplicado, e aí saber que a sentença mandou aplicar um índice, o cálculo aplicou outro, está aí a diferença né? então vejam, às vezes é um trabalho mais complexo que, poxa metodologias, blá blá blá, tem que recalcular 50 contratos, ok vai ter que ter um perito para te ajudar. Mas, numa situação dessas, o advogado consegue identificar sozinho. E ele consegue trazer um resultado aí interessante para o cliente, às vezes, com uma petição
0: simples. Maravilha. É, a, a, a gente falava outra coisa também a respeito da... Que nós, apesar do direito bancário ser, vamos falar assim, um direito muito muito conhecido, né? Pela maioria dos advogados, é algo ainda que carece, eu vou além ainda, como com como várias e várias áreas de atuação, né? nicho de atuação na advocacia, carecem de bons profissionais. O que você consegue diagnosticar hoje com os advogados que atuam no direito bancário, as principais carências, é a negociação, porque, às vezes, quando nós falamos a respeito é, da, da atuação prática, muito a gente, e lógico que é importantíssimo, que é o conhecimento daquilo que ele está falando, né, da matéria em si, uhum. ok, da parte jurídica. Mas nós também te temos, como você bem disse, a questão da negociação, né? a, a, a matemática financeira, que é algo que, por mais que você conte com a ajuda de um perito, você tem que ter esse conhecimento minimamente. Uhum. Uhum. Né? E quando você se depara nessas situações que você colocou, que você fala, putz, e eu acredito que você já pegou isso. Você olha e fala, Meu, olha a bola que o advogado <risos> comeu aqui, o cliente dele, é. pô, pagou 2 milhões a mais aqui por causa de um de acordo dele, o banco vai lá e fala ah, não, tá certo, não, índice é... imagina se o banco lá falou e eu vou falar contra, então o que você vê que falta no profissional para ele ser, assim se ele ajustasse esse ponto ou esse, esse, esse ponto isso ajudaria com que ele tivesse maior destaque dentro do direito bancário
1: bom, eu é, acho que eu posso falar, assim, por experiência, porque eu já tive mais de dois mil alunos, né, lecionando para advogados, né, eu tem os cursos aí, que são cursos práticos, né, que eu, que eu oferto, né, além das pós-graduações, tudo, né, é, especialmente o curso da Escola Superior de Advocacia, né, que, da, da, que foi onde eu comecei, onde me abriu as portas para a docência, na é verdade, né, e esse curso tem mais de 10 anos, né. É, o que eu vejo, assim, a gente tem, acho que duas dificuldades centrais, tá, uma primeira é que ninguém te ensina isso na faculdade, Sim você não tem uma, uma aula de direito bancário na faculdade, né? Então, a primeira complexidade é essa, né? A gente tem uma carência do ponto de vista de ensino jurídico para você entender como que funciona, né? E até existem, assim, até... Eu tava procurando, tudo... até tem um amigo meu que me chamou para a gente montar uma pós-graduação em direito bancário. A gente vai fazer isso, né? Porque a gente vê que tem uma carência. O que tem, por exemplo, no mercado é, assim, você tem pós-graduação sobre o sistema financeiro, mas o cara que vai advogar na área ele não quer saber qual é a diferença de um banco múltiplo para um banco comercial ele quer saber onde que tá a cobrança abusiva dentro do contrato né como orientar o cliente é isso que importa para ele né então uma primeira dificuldade que eu vejo é uma carência de cursos né? desde a faculdade a gente não tem essas matérias inseridas né é, dentro do currículo acadêmico e carência de material você tem pouquíssimos livros né que tragam e que trabalhem a fundo a prática né de você identificar como que são os contratos bancários, como que funciona a cobrança, onde é que está o erro, o que que você pode discutir e assim por diante. Então, a primeira dificuldade é essa, né? Falta material de base para os advogados atuarem. né? E a segunda dificuldade, que aí é um trabalho que realmente vai exigir um esforço do advogado para que ele possa ser um bom advogado nessa área, né? É a multidisciplinaridade porque quando eu falo multidisciplinariedade, a primeira coisa que eu só que você já comentou, né? Matemática financeira, né? A gente não tem como trabalhar minimamente com contratos bancários se você não sabe o que é uma comissão de permanência, se você não sabe o que é uma taxa interna de retorno, a diferença de juros simples para juros capitalizados, qual que é a diferença da tabela price para o sistema de amortização constante. Eu não falei uma palavra de direito até agora. Estou falando só matemática financeira, né? Então, esses termos todos da matemática financeira, ela tem uma nomenclatura técnica, né? e ela tem uma, uma aplicabilidade prática. Eu tenho que saber como que é feito o cálculo do encargo dentro do contrato. Eu tenho que saber qual que é a consequência de você cobrar uma tarifa ou cobrar um IOF incorporando ao saldo devedor do financiamento, o que, que isso gera na prática dentro do, do custo do contrato para o consumidor. Né? Então, esses são elementos práticos da matemática financeira que a gente tem que saber identificar. Né? E uma segunda complexidade, além de ter essa multidisciplinaridade de eu entender de matemática financeira, porque em algum momento, gente, eu vou discutir cálculo dentro do processo que envolve contratos bancários, né e isso pode ser a diferença para você fazer o seu cliente pagar mil ou pagar cem mil, né é, eu tenho uma, uma, uma multiplicidade de fontes normativas. Então, quando eu digo fontes normativas, assim... Eu tenho que entender que um contrato bancário, eu tenho a legislação geral do sistema financeiro nacional. Para cada linha de crédito específica, eu tenho uma legislação própria. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com financiamento imobiliário, tem as leis do SFH. Leis, não é uma lei, são várias, tá? Pelo menos quatro ou cinco leis diferentes, né? Se eu vou trabalhar com crédito rural, eu tenho que saber de cada rabo o manual do crédito rural, além da... do da lei do crédito rural, do decreto lei 6767, tem um manual que compila todas as normativas do Conselho Monetário Nacional e do Bacen sobre isso. Eu tenho que conhecer de caba esse manual, se eu vou trabalhar com crédito rural, né? Se eu vou trabalhar com FIES, tem legislação específica, e a taxa de juros está mudando de acordo com cada resolução do CMN. Então, vejam, a gente tem normas específicas para cada tipo de contrato bancário. Além de eu ter essa legislação específica para algumas linhas específicas de contratos bancários, eu tenho que saber trabalhar com a principiologia. Eu tenho que saber identificar que uma cobrança num contrato que não traz a informação adequada viola a boa fé objetiva. Se viola a boa fé objetiva, qual é a consequência disso para o direito civil e para o Código de Defesa do Consumidor? Será que isso vai ser uma cláusula válida? Ou será que se violou a objetivo objetiva, essa cláusula é nula? E aí me abre a oportunidade de questionar essa cobrança no contrato, né? E aí eu tenho que saber que, além de eu ter essas normas gerais, tanto do Código de Defesa do Consumidor como do Código Civil, e os dois dialogam, gente, eu preciso conhecer muito bem o direito contratual privado, não só o direito do consumidor, tá? Existem soluções que a gente constrói em problemas bancários a partir do Código Civil. Posso dar um exemplo bem interessante para vocês que é o pacto comissório. O que, que é o pacto comissório? É uma vedação que existe no Código Civil de que o devedor se apropria de um bem né, diretamente ali do devedor, né, o credor se apropria do bem do devedor, para pagamento de uma dívida anterior. Como é que a gente vê isso em contratos bancários? Lembra o caso da renegociação? O cliente está devendo, o banco vai lá e empurra uma renegociação, e não só empurra essa renegociação, como fala para o cliente, olha que ideia brilhante, por que não coloca a sua casa em garantia? Assim, eu consigo reduzir os juros do empréstimo. Sim, só que quando você põe a tua casa em garantia, você renuncia à proteção do bem de família. Você pode perder a tua casa, né? Agora, o Código Civil tem uma proteção com relação a isso. Ele impede que o credor se aproprie do patrimônio do devedor para fazer a quitação de uma dívida anterior. O nome disso é pacto comissório. Não está em manual nenhum de contato bancário. Está no Código Civil e eu tenho que conhecer... É, esses mecanismos do Código Civil. E além de ter que conhecer o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, as leis específicas, você tem que conhecer as resoluções do Bacen. Por exemplo, vocês sabiam que tem uma resolução do Bacen que discrimina a forma como o banco tem que te informar o custo efetivo total do contrato? Para você ser informado do custo do crédito, o banco ele tem que apresentar uma planilha em que ele discrimine um por um dos componentes, ou seja, a taxa de juros, o valor do IOF, valor de seguros, valor de tarifas. E ele tem que informar isso em percentuais e o valor em reais. Alguém aqui já viu um contrato bancário que coloca estou te emprestando 10 mil reais e vou te cobrar 5 mil de juros? Gente, está na norma do Bacenho. É uma norma que tá lá, é uma resolução, resolução 4197 do Bacen, que exige né, que tenha essa discriminação tanto em percentual quanto em reais, né? Você sabe, por exemplo, que conta corrente pessoa física você não é obrigado a pagar tarifa? A conta corrente pessoa física tem um pacote gratuito dos serviços essenciais. Isso está no Acordo de Defesa do Consumidor? Não, tá em resolução do Bacen. Então, a gente tem uma multiplicidade muito grande de fontes. E tem uma outra fonte que é importantíssima nessa área, que são os precedentes do STJ. Por quê? Como os contratos bancários, eles têm muita litigiosidade, né? e aí o CNJ estima que 40% das demandas cíveis são demandas de contratos bancários. Então, né, pessoal, vejam aí o volume de processos né, e de oportunidades para quem advoga né, que isso envolve, né? É, a tendência é que você fixe as orientações em recursos repetitivos, né? E é muito difícil a gente entender, por exemplo, como que eu posso ter cinco recursos repetitivos sobre o mesmo tema, que é o que acontece, por exemplo, na capitalização de juros. Para você entender qual é a orientação hoje do STJ sobre capitalização de juros, que é um dos temas centrais em contratos bancários, é a cobrança de juros sobre juros, né? Para eu entender essa matéria, eu tenho que estudar os cinco recursos repetitivos. E quando eu digo estudar, gente, não é ler e menta. Você tem que ler o acórdão inteiro. Inteiro, cada um dos votos. Você tem que saber qual foi a questão afetada, quais foram as matérias debatidas, em que ponto os votos concordam, em que ponto eles discordam. Para daí você entender o, como que se formou aquela orientação. O que, que a gente vê hoje na prática? Pega lá e cola e menta, ou cola o resuminho da tese que é enunciada numa súmula. Isso não diz absolutamente nada. Isso é você jogar o livro pela capa. Você tem que analisar a ratio decidente de cada um desses precedentes, o que significa que você tem que ler cada um dos acordos, estudar, refletir sobre eles, ver o que a doutrina publicou sobre eles, para você saber efetivamente o que foi decidido. Isso é super importante, porque é, esse tema, por exemplo, da capitalização, os tribunais País afora estão julgando errado. Todos os julgamentos que eu tenho hoje aqui no TJ Paraná e no TRF da quarta Região, que são os tribunais onde eu tenho mais processos, estão julgando errado. Em simplesmente todos esses processos, eu tenho que fazer recurso especial. Só que todos os meus recursos especiais estão subindo. Por quê? Porque a matéria está errada. né? Aí eu tenho que conhecer a matéria para conseguir explicar no meu recurso especial que a forma que o tribunal aqui está julgando não é o que foi decidido pelo STJ. E aí eu tenho que saber fazer isso de um modo em que o meu recurso especial suba. O que significa que, além de conhecer a jurisprudência do STJ, eu tenho que conhecer a técnica processual de como fazer um recurso especial bem feito. Então, eu acho que a grande complexidade que envolve essa área de atuação é que ela é muito abrangente no sentido da multidisciplinaridade, porque eu vou ter que estudar as diferenças entre as modalidades de contratos bancários, eu tenho que entender de matemática financeira para saber como, como identificar essas cobranças indevidas e o que você pode questionar em cada um dos contratos. Eu tenho que saber que tem contrato que tem lei específica, eu tenho que conhecer a normativa do Bacen, eu tenho que conhecer o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, os precedentes do STJ, e eu tenho que saber de processo civil. Só isso. Mais nada. Pois é, né? esse
0: um advogado aí falou assim, direito bancário, tá pra cortando, quê? já foda. pegou a tesoura para cortar, tá, tá derretendo <risos> na frigideira a carteira do obedeira. <risos> mas é, é, é aquela questão, ou, é, área do direito, logicamente, eu não atuo com direito bancário, mas é, a atuação, o que, logicamente, torna o um advogado, até pela diligência, né? Ele é diligente, ele é ele ele, ele é atento aquilo que acontece e ele é o estudioso daquilo. Então uhum. no momento onde você diz, fala assim: ó, oh, o seguinte, eu tenho que subir com especial porque a turminha daqui e ó que a gente tá falando de qualquer pé de rato não? A turma daqui não tá levando em consideração o que foi entendi, o que o, o entendimento do STJ? Pô, você já fala assim: meu Deus do céu. Aí você começa a pensar: faça ideia a maioria dos advogados, né? Com questão do conhecimento. Agora é, é, é mergulhar de cabeça, né? Então sabedor, meu, é direito bancário. Então é matemática financeira, as, as leis especiais. É. é. uma coisa. Sim. Mas mas é, mas é mas é algo que precisa ser dito, porque hoje se vende muito a facilidade para você ter sucesso na advocacia.
1: Né? É, acho que se tem uma coisa que não existe na advocacia, é facilidade. Se teve, é. eu nunca
0: vi. então <risos> e, é, e é importantíssimo você você dizer isso, com já atuando com bancário, né? Contando desde uhum. o tempo do, do escritório. Uhum. Há mais de 20 anos, há 21 anos que você disse. Uhum. E nós vemos hoje o pessoal chegar falando não, é o seguinte, pô, em dois anos aí, ganhei não sei quantos milhões de reais. Aí eu fico pensando... Advogado hoje, com a experiência, por exemplo, da, da Andressa, ela olha isso e fala: Meu Deus do céu! Das duas, uma fala: Meu, estão tão, tão vendendo mentira ou eu tô fazendo a coisa errada todo esse tempo. Porque...
1: Pode ser que a pessoa dê a sorte grande, né? Mas assim, não é a regra. Eu não conheço um advogado bem sucedido que não tenha abdicado de fim de semana que não tenha, em algum momento da vida, trabalhado, assim, o um mês inteiro, 12 horas por dia, que não tenha estudado muito. Se você pensar, todos os grandes advogados famosos do país, isso é uma coisa importante. Todos eles são doutores. Dificilmente doutores de ter doutorado acadêmico, né? Então, assim, né? Em breve eu terei, gente! É, isso é outro ponto muito importante, né? Eu acho que uma das coisas que me trouxe um diferencial também em termos, assim, de atuação, e eu senti muito isso quando as, as coisas foram juntas na minha vida, né? Eu montei meu escritório quando eu comecei mestrado, né? E é muito interessante porque, veja, eu já estava muito tempo atuando na área bancária, o meu mestrado, o título da minha dissertação de mestrado é Defesa Judicial do Consumidor Bancário. Aliás, quem quiser pesquisar, só dá um Google, põe meu nome, põe o título, vocês baixam lá, né? tem Tudo que a gente conversa sobre contratos bancários está lá, né? A dissertação, é bem abrangente mesmo, ela dá um norte bem legal, Sobre o tema, né? Depois eu transformei em livro, publiquei, enfim. Mas quando eu fui o mestrado, é, eu achava que eu sabia muito, né? Eu já estava muito tempo, já tinha praticamente 10 anos aí de carreira como advogada, né? É, já bastante tempo trabalhando aí com contratos bancários, já estudo contratos bancários desde a graduação, né? Meu TCC, gente, foi em contratos bancários, né? É, e achava que eu sabia muito. Cheguei no mestrado, aí eu fui descobrir que eu não sabia era nada. Porque, assim, eu até sabia bastante de contratos bancários, mas eu nunca tinha estudado a fundo a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva, né as nulidades absolutas, como eu estudei ao longo do mestrado. né Então, assim, é, isso é um outro lado que é muito importante, que é o lado do estudo. né é, Por exemplo, agora, no doutorado, a minha pesquisa ela é sobre como que você pode usar o um microcrédito para gerar desenvolvimento, né? Como que o crédito, ao invés de endividar as pessoas, ele pode ajudar? Uh, a minha tese tem três capítulos. Dois capítulos inteiros são economia. E eu não sou economista. Mas eu tive que estudar economia. Eu tive que ler a trilogia do Piketty. Eu tive que ler trocentos livros sobre microcrédito. Entender metodologia. Entender como é que uma instituição financeira pode alcançar sustentabilidade. Não é da minha área, gente. Mas eu tive que estudar tudo isso. Né? Ao, ao mesmo tempo... A partir do momento em que você vai para esse lado de estudo, de estudo mesmo, assim, aprofundado, né? como mestrado, doutorado, né? Isso se torna muito melhor para a tua advocacia. Eu vejo que, na minha atuação, eu não me vejo fazendo uma coisa só, né? Eu tenho três carreiras, né? Que é uma carreira como advogada, uma carreira como professor e uma carreira de pesquisa acadêmica que eu pretendo continuar para sempre. Eu adoro escrever, eu adoro publicar, eu adoro dar palestra em congresso, eu adoro é, investigar, né, ir lá e mostrar que aquela informação tá errada, por exemplo, agora na, na, na minha tese, uma das coisas que eu tô questionando é justamente isso, que não tem justificativa para ter a taxa de juros que a gente tem no Brasil. Isso aí você não consegue discutir num processo judicial, mas você consegue discutir no meio acadêmico, né, e quando você concilia essas diversas áreas de atuação, que são formatos diferentes, né, o formato da advocacia com o formato da pesquisa acadêmica com o formato da docência, né. Mas eu vejo como uma coisa ajuda a outra. Eu sou uma boa professora porque eu sou uma boa advogada. Eu sou uma boa advogada porque eu sou uma boa pesquisadora. Eu sou uma boa pesquisadora porque eu sou uma boa advogada. <risos> As coisas são são todas interrelacionadas, porque você acaba entendendo, e isso foi algo que, para mim, foi um, um, um upgrade muito grande para a minha advocacia, foi quando eu fui para a pesquisa acadêmica e quando eu comecei a dar aula em vários outros lugares, né? É... E isso melhorou a minha advocacia. Eu vejo assim, como eu tenho uma bagagem prática da advocacia, faz um diferencial na minha atividade quanto professora, né? Os alunos geralmente gostam justamente porque eu consigo trazer uma abordagem muito prática, por conta da minha experiência, né? Como advogada. Mas como que o estudo que eu tive a partir do mestrado, no doutorado, me deu uma profundidade em termos de argumentação que também você traz isso para dentro do processo, né? E aí as suas petições começam a ser vistas com outros olhos, né? Por exemplo, é, nessa área bancária, aqui, tem vários desembargadores que já leram meu livro. Que conhecem meu livro, conhecem meu trabalho, né? Então, isso é um lado muito legal de você saber que quando você vai fazer uma sustentação oral, o cara te respeita. Sem dúvida. O cara, não, quer, não quer dizer que ele vai colher meu recurso, né?
0: Mas é uma coisa não, Já, já mas olha é diferente. diferente.
1: É diferente, ele vai olhar com outro olhar Né, esses dias eu fiz uma sensação oral Justamente nesse ponto da capitalização Que tá errado, que eles estão jogando tudo errado, né E aí chegou no final do julgamento Um desembargador falou assim, doutora Quem sabe numa próxima, né, mas assim Tá bom, não, não ganhei o recurso Mas assim, eu coloquei uma polguinha ali Entendeu, tá, uma, tá plantada uma sementinha De que ele entendeu que ele tem que rever a matéria Né, e aí no próximo julgamento Pode ser que eu ganhe, né, isso é uma outra coisa Que é importante para quem quer advogar, gente Você tem que saber perder. Você tem que saber que você vai ganhar e é super importante a gente celebrar cada vitória que a gente consegue, mas você tem que ter uma estabilidade emocional para saber perder. É perder sim, ah, perdi esse julgamento, eu continuo recorrendo, eu vou até o STJ, eu vou brigar até o final, né? E se eu não conseguir ganhar, eu vou tentar fazer um acordo, né? Não estou dizendo entregar os pontos, né? Mas você tem que saber que a jornada do processo, ela envolve aí várias etapas, várias batalhas, né? E às vezes a gente vai apanhando no caminho. Né? Então, a gente tem que ter uma estabilidade emocional muito forte de você saber que a decisão tá errada, que você fez o seu melhor e, ainda assim, tá errado e você vai ter que tentar consertar. E é assim que funciona. Então, a advocacia, é, tem uma palestra que eu gosto muito do Sobral Pinto, né? A advocacia não é profissão de covardes, né? E ela não é porque você tem que aprender a apanhar. Você tem que aprender a apanhar ainda falo no final. Obrigada, excelência. <risos>
0: Você não... volta lá, não vai lá, briga, briga com o magistrado, briga com o desembargador, para falar assim, dá um mês, você tá lá de volta, ô, oh, dá um migué, né? Ah, Sim. oi, tudo bem, como é que você tá? Mas teve, eu tenho, é, eu tive um aluno em, em especial, que ele, filho de advogado, né? Uhum. E que assim, ele era, ele era extremamente revoltado com esse tipo de situação, Fazendo essa situação que você disse, de eu tô certo, eu sei que eu tô certo, mas eu tenho meu pedido indeferido, meu pedido não acolhido, uhum. e aquilo foi amargurando, e eu falei, meu, isso daí, e conversando com ele, falei, isso daí vem desde a época do teu pai, que você acompanhou tudo isso, chegando ao ponto de ele começar a questionar se valia a pena ou não, e continuar advogando. De tão, de tão é, é, enraizado que aquilo. Ficou no cara. É. E é algo, e como você bem disse, é algo que faz parte. É que é nem que jogo de parte. futebol. Às vezes é. teu time é o melhor, o melhor elenco, né, os melhores jogadores, vai jogar com o último colocado do campeonato, entra lá é uma sacolada. Uma sacolada. É, eu sou corintiana, né? Já sou acostumada é. a
1: tampar, apanhar.
0: É, eu sou palmeirense. Hoje eu quase vim com a camisa do Palmeiras aqui.
1: O corintiano já é acostumado a sofrer, né? Então, assim, já, já me preparou o terreno aí também para advocacia, né? E, não, mas na e... verdade é, é, isso é uma coisa muito importante porque ninguém te ensina na faculdade que você tem que ter estabilidade emocional
0: ah sem dúvida
1: né para você ganhar e perder né a gente quer ganhar a gente é competitivo quem que não quer ganhar né e o, o mais difícil que eu vejo é você perder com o um sorriso no rosto mas que andressa eu tenho que fazer, você né?
0: mas você assim também eu vejo eu, eu na minha opinião tá eu acredito que esse espírito de vitória, essa coisa, putz, eu vou, é muito porque você sabe que você é boa no que você faz. Porque quando o cara é pé de rato, ele vai chegar ali e falar fala, bicho, se der, deu, se não der, não deu. Ele não vai com essa gana. Os advogados que eu conheço, que, 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 a maioria que eu conheço, que vão com esse espírito de ir para cima, que nem você fala, é o cara que manda aqui que eu faço o negócio acontecer. Que tem essa certeza, o cara sabe que é bom. Isso não é prepotência, não é arrogância, mas ele confia no dele. é um exemplo que também isso daí você, com os alunos, deve ter passado? Quando o aluno vira, ele fala assim, eu me sinto inseguro. Mas você sente inseguro com o quê? A de perder aquela ação para o cliente. Eu falo assim, mas você se preparou o suficiente? Min Nem minimamente é uma preparação. Quando é, você pega o um caso é... e vai para o estudo, estuda, debruça, e faz, e está lá estudando o caso, Passa horas e horas, fim de semana, feriado, tem férias. É minoria da minoria da minoria que está disposto a isso. E, são, e essa minoria é o cara que bate no peito e fala assim, eu vou lá porque eu vou para arrebentar e vou para ganhar. E fica maluco quando perde. Né? Que tem essa coisa de, puta vida. Cara. Agora a pessoa que não está, pelo menos é a minha visão, a pessoa que não está, vai no tudo ou nada... O que der, deu, o que não der. Se não der, eu boto culpa no magistrado, no promotor, na parte contrária. A culpa nunca é dele, né? Então... É, mas
1: aí, aí é uma questão assim, a gente tem que ter perfil, né? para advogar. Né? E existem várias formas de advocacia, né? Tipo, a advocacia que eu faço é muito imbatível, né? É diferente, por exemplo, da pessoa que tem uma, uma advocacia corporativa, que trabalha dentro de uma empresa, que trabalha com consultoria, né? A minha advocacia ela é mais judicial mesmo, né? É, eu faço a minha consultoria tudo, né? Mas... É, é, essa área bancária, o banco não abre tanto passo para negociação, né? Então, ela é muito imbativa mesmo, e aí é uma questão de perfil. Né? Mas acho que tem uma coisa que é bem importante também, assim, por mais que você saiba que você deu o seu melhor, por mais que você estude, por mais que você se prepare, por mais que o teu cliente tenha razão, você nunca pode prometer o um resultado. Né? E isso eu acho uma coisa muito importante nessa área, porque eu já vi muita gente... Ai, mas o advogado me prometeu que eu ia reduzir minha dívida. Tá Ai, mas me prometeu que eu Gente, você não pode... Todo cliente faz três perguntas para o advogado. Eu sempre falo isso em casa de aula, né? Todo cliente faz três perguntas para o advogado. Principalmente na minha área, né? Qual que é a minha chance de ganhar? Sempre falo. 50%. Quanto você ganha, você perde. né? É, segunda pergunta. Quanto tempo vai durar o processo? Sempre falo. Algo entre 5 e 15 anos. <risos> Difícil durar menos que isso, né? É, e quanto que eu vou receber de volta? Meu bem, não tem como saber, está fazendo cálculo, né? E assim, o cálculo é uma estimativa que depende de você ganhar tudo que você vai pedir. Não quer dizer que necessariamente você vai receber esse valor de volta, né? É, mas é muito importante a gente ter essa, essa consciência, né? Mas é, para mim também é uma questão assim. Eu escolhi advogar, né? E foi uma escolha, né? Eu, eu não tenho perfil para ser magistrada, por exemplo, né? Eu trabalhei com juiz, né? Fiz estágio lá, tudo durante a faculdade. Eu não teria perfil para ser magistrado por conta daquilo que você comentou no, né, no começo. Poxa, quantas vezes você pega ali um processo, às vezes que você vê, vê, né, vê um colega, e fala, pô, o advogado comeu bola nisso, comeu bola naquilo. Eu não conseguiria ser juíza porque eu ia ficar com uma raiva de pegar um trabalho mal feito, saber que o banco tá cobrando errado e saber que eu não posso afastar a cobrança indevida porque o advogado às vezes comeu bola no processo, entendeu? Isso ia me consumir por dentro, né? Pelo menos eu sei assim, mesmo que eu perca, né, é, eu sei que pelo menos eu tentei fazer o melhor possível ali para o meu cliente, né, pesquisei, estudei, recorri, fiz sentação oral, fui conversar com o um desvagador né? e aí envolve, né, a questão de você conseguir chegar no fim da noite e dormir, a cabeça tranquila no travesseiro, né, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, e eu não fui sempre assim, eu já passei, eu quase bem um com 25 anos de idade, né, comecei a devagar com 22, né, com 25 eu já tava quase infartando, né. E, porque eu sofria muito assim de, com, com a dor do cliente, né? Eu sou canceriana, gente. Canceriana e corintiana, você quer alguém que sofra mais do que eu, né? É difícil, né? Então, a gente aprende com o tempo também que, assim, que você tem que conseguir separar, saber que você está dando o seu melhor, deixar claro o risco do processo para o cliente. Não existe nada garantido. Mas, assim, se for para brigar, aí vamos para o pau. Se for para brigar, vamos brigar. né? E hum, se tiver que ir para para julgamento e fazer brilho, bater de frente mesmo, em petição, bater de frente, sensação oral, faço mesmo, aí eu não me, me encolho nem um pouco, né? Esse dia foi até engraçado, eu peguei uma perícia, e é uma perícia de um processo bem importante de um cliente meu, que assim, os nossos cálculos deu 3 milhões para ele receber, aí veio o perito e falou que é 200 mil só, eu falei, não, 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 não tá tudo errado esse negócio aí, né? E aí, primeiro, primeiro sentimento que dá é desespero, né? Como é que né? o perito falou que é 200 mil, né? Daí você respira fundo, toma um café, né? Lê com calma e acha uma por uma das brechas, acha uma por uma das falhas, né? Daí fiz a reunião com a minha assistente técnica, né? A gente saiu, né? Minha parceira, né, a Sonia time, a gente saiu lá da, da, da reunião, assim, ó, vamos ganhar esse negócio, A gente achou todas as falhas, né? E é o que vai acontecer. Né? Então, esse trabalho de você ter uma frieza, de encontrar uma solução, de analisar com calma para saber reverter a situação, ter confiança né? de que você pode conseguir um resultado bom, ele é muito importante, mas ao mesmo tempo é importante a gente saber ter uma estabilidade emocional, porque assim, o advogado, ele depende de duas coisas, ele depende de ter um bom relacionamento com os clientes dele, né? É, isso é essencial para que você possa cativar e manter ali, né, é, novos clientes inclusive que vão surgir por indicação e você depende de ter um relacionamento bom, gente, com os outros advogados e com o judiciário então se eu for lá, uma vez teve um colega eu louca com o um colega, né, era um estagiário ah, eu preciso que você vá lá e acelere, fala com o fulano lá do cartório e pede para ele isso daqui com pedido urgente, ah, eu não posso falar com o fulano porque eu briguei com ele criatura, em que mundo você vive? Em que mundo você vive? Você vai brigar com o juiz? Você vai brigar com o cartorário? Você vai brigar com o advogado da outra parte? Que é a ponte para você fazer um acordo? Não dá, né? É, eu acho que a grande estabilidade é a gente conseguir ter um equilíbrio, né? E ter um controle para conseguir manter a calma, <risos> Muito obrigada, é, é, assim, é difícil, mas a gente aprende, né? A gente Não, vai aprender,
0: É né? difícil, é difícil, mas eu concordo plenamente <risos> com você porque isso é algo e é, assim, é extrema, é mandatório para o advogado, é. é mandatório. O advogado, ele tem que ter a frieza. Uhum. Eu falo que nem médico, né? O médico, às vezes, a pessoa fica... O médico, ele chega lá, chama o paciente, a família inteira senta à frente dele, ele dá a pior notícia para você, você está com uma doença tal. Numa cara que a família, pô, se estiver armado ali, vai dar um tiro no cara. É aquilo que é dele. Imagina ele se abalar com a questão emocional. Não tô falando que nenhum faz isso. Né? E não estou falando que em nenhum momento você vai levar, a esse lado emocional. Agora, pensa pô nesse exemplo que você deu, que é uma coisa até normal, né? De lá pô, vou de gladiar, né? Termino de assistir o gladiador e falo assim, arena, vou para a audiência minha arena e vai é para brigar. É uma... e, é, e, e é uma coisa que, a, a que eu falei para você amanhã. Ah, perdi. Você disse, né? Até falou, falou assim: obrigado, excelência. Até a próxima. Uhum, Valeu. Quem sabe. Olha pra você. Porra, ficou lá uma semana, o olho por 12, 15 horas de trabalho. Aí ele falou assim: ah, quem sabe numa próxima, né? Você fala, ah, maldito.
1: o é que uma... eu fiz? Que que Deixa eu, eu fiz? atravessar mandei... na
0: rua aí. Exato. Não, o
1: que, que eu fiz? Já que ele falou numa próxima, eu mandei meu último livro pra ele. Vai que ele lê? Entendeu? Vai que ele vê que está tá certo, né? o meu ponto de vista, eu convenço isso é, ele. Isso né? é uma
0: lemolência da advocacia. Então tem que ter, é o tipo, isso faz muita falta. Isso faz muita falta para o advogado que inicia. Muita. Porque ele entra para o litígio, ele entra para briga, só que ele entra para briga com o emocional dele detonado. Deto é aquele que chora junto com o cliente. O cliente chega desesperado, ele tem duas cargas de lenço, a dele e é a do cliente. Então, é algo que vai atrapalhar no momento do atendimento, no momento da confecção da petição, no momento da audiência, da sustentação, no andar do processo. Então, é algo, sim, que a parte emocional, nossa senhora. O emocional tem que estar blindado. E detalhe, né? você está você tá lidando com o emocional do cliente, direto, você lida com o emocional da parte contrária, você lida com o emocional de quem, do julgador de quem vai decidir, você tem que lidar com o seu emocional do trabalho e da sua vida pessoal. Que você tem
1: é, eu só, eu só não vou dizer que o emocional da parte contrária, porque a minha parte contrária é banco, né? E banco não tem coração.
0: Banco não tem uma vez. O cara falou assim: Eu não devo para ninguém, porque dever para banco não é dever. É, então não dever para banco não é dever. Mas é, mas é algo assim que, 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 na minha visão, isso é imprescindível. Imprescindível o lado emocional é algo do início do momento, no momento da atração do cliente, ele já começa a contar ali. Seja da atração, seja da conversão do prospecto em cliente, durante o processo, que vai ajudá-lo, como você bem colocou, na fidelização desse cliente.
1: Uhum, que vai indicar uma, outros.
0: Que vai indicar outros. E como você bem colocou também que a questão, você vai dormir, perdeu, mas você dorme com a consciência de que o trabalho foi bem feito. Esse é o melhor termômetro que tem. Ah, mas eu perdi. Mas você perdeu por quê? Foi por falta de, 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 de atenção sua, diligência sua? Como é que foi?
1: Uhum.
0: Né? E aí, o cliente, como é que ficou nessa história? Agora, eu sempre digo o seguinte, não é porque você perdeu que o cliente vai lhe deixar, vai deixar de lhe indicar. Não é porque você ganhou que o cliente vai voltar com você, que ele vai lhe indicar. Uhum. Então, sempre o termômetro é esse, é o trabalho bem feito.
1: Sim, com certeza. Eu sempre
0: levo isso e falo isso, que é importantíssimo mesmo.
1: Mas você sabe que teve uma coisa que para mim também aí entra muito do, da contribuição daquilo que eu tava falando, né? De como que a vida acadêmica ela te ajuda na advocacia, né? Quando eu fui começar o mestrado, assim, eu sempre fui muito embativa, né, gente? Trabalhando contra banco, né? Então é, é embate, né? Pode você fraquejar. sabe que o banco só faz acordo a fim de semestre, né? <risos> Antes disso tem que ficar brigando, né? É a gente foi, quando quando eu fui para começar o mestrado, né, e aí é uma coisa que é bem interessante, que assim, a atividade de redação, de você estruturar um texto né no, no ambiente acadêmico, é exatamente o contrário do que acontece na advocacia. Na advocacia, você vai lá e fala assim, eu quero essa jurisprudência só, eu quero convencer esse argumento, e aí é isso, pá, 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 é tudo unilateral, né? Eu quero chegar nesse resultado, eu pego só os argumentos que me interessam e vou construindo, convencer o juiz, beleza, aí tá? eu consigo o resultado. Quando você vai para o meio acadêmico, a primeira coisa que eu ouvi do meu orientador, né? Meu orientador no estado foi o ministro de né? Que você é um maravilhoso, né? É, primeira coisa que ele falou assim: olha, o seu trabalho não pode ser unilateral. Você tem que entender o lado do outro. Nem que seja para depois você criticar. Mas você tem que primeiro entender. E isso me trouxe uma, assim, um upgrade para a advocacia, porque às vezes você vai só rebatendo rebatendo, rebatendo só que você nem entendeu o argumento do outro ainda quando você entende e aceita o argumento do outro para depois você rebater isso dá uma guinada muito grande em termos de linha de argumentação né e segundo quem está na área acadêmica também está acostumado a ser questionado né então assim se você não tem é, espírito de ser contariado né de ir lá e ser criticado você não vai para a acadêmica a área acadêmica, Porque na área acadêmica você tem que estar sujeita a crítica né e aí, né? no um debate, às vezes, você vê, você perde, né? Então, esse, essa, essa junção da, da parte acadêmica com a advocacia também me ajudou bastante a conseguir esse equilíbrio, né? E de entender que, tanto a forma de você construir uma argumentação e de você ir para o embate, mesmo quando tem que ir, quanto entender que, assim, por melhor que seja o teu trabalho, você está sujeito a ter um outro argumento que prevaleça,
0: né? É, toda história tem dois lados, né? Quando você ouve o seu cliente, beleza, vamos ver a outra parte lá, o que ela fala. Porque o cliente, muitas vezes, né? não sei se no direito bancário, é, em outras áreas do direito isso é até mais fácil, pega um direito de família, por exemplo. Ou meu marido me traiu, meu marido me bateu, ou minha mulher, lá, lá, lá. é lá. É aquela versão. Você vai, uhum. único e exclusivamente, debruçado naquele ponto, a hora que você se depara, tem aquela audiência, tem uma conciliatória aqui, a hora que a parte começa a falar, o advogado vai assim, ó, olhando para o cliente. Né? Tipo, porra, você está de sacanagem comigo que você não me contou isso daí. É. Já começa, né? Então, essa questão realmente é outro ponto fundamental. E é. vai, logicamente, ajudá-lo. Você começa a é, 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 trabalhar o seu senso crítico e, logicamente, vai te ajudar durante todo o trâmite do processo.
1: Uhum, com certeza.
0: É? Isso, isso é, 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 é importantíssimo. Você disse que você pega hoje, logicamente, casos mais parrudos, né? Casos mais uhum. pesados ali. Há uma rotina, quando você fala assim, não, peraí, chegou... Ex, liquidação de sentença. Chegou lá, peraí, deixa eu ver o cálculo. Pegou, foi lá, colocou um, uma música clássica, abriu lá um litro de uísque, ou vai de boa? Fim de não, semana, não. só faço os fim de semana? Eu
1: é tô numa fase da vida atualmente, que assim, a minha rotina, ela foi toda sugada pela tese, né? Então, eu tô tendo que colocar um dia fixo da semana para eu advogar. Por exemplo, amanhã tem julgamento, eu não tem que fazer. Ontem eu tinha um prazo, fiz prazo, né? Hoje atendi os dois clientes, né? Tinha uma audiência hoje de manhã e amanhã tem o julgamento, né? Mas, assim, a minha advocacia atualmente ela é muito light. Quando eu digo muito light, eu trabalho no máximo 8 horas por semana no meu escritório, né? E meu escritório só sou eu, hoje em dia, né? É... Mas, assim, eu não... A minha rotina, geralmente, eu passo um café... E vou para o pau, entendeu? Tipo, os processos que eu tenho que fazer envolvem muito análise e tem que ser uma análise muito concentrada, porque você tem que ficar lá, pegar um por um os contratos, entender, e ver onde é que tá a brecha, ver onde é que tá o erro do cálculo. Então, essa, essa questão de. Eu nem nem gosto de música, né? Eu tô aqui no escritório, que eu trabalho em casa, né? Fico aqui na minha salinha, no meu escritório, e fico concentrada e trabalho. E geralmente, quando é para fazer as coisas do escritório, eu faço tudo de uma vez só. Eu pego ali um dia da semana, um período do dia, e daí fico focado, porque isso é uma outra coisa que é bem interessante, né? É, quando você concilia a advocacia com docência, com pesquisa acadêmica, os formatos são muito diferentes, né? Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um recurso especial de 30 páginas, eu faço em uma hora e faço bem feita. Agora, para escrever 30 páginas acadêmicas, é um mês, né? Ou no mínimo uma semana. Não é assim você vai ler e escreve a petição, né? Não, né? eu faço a petição bem feitinha, né? Então, é um perfil muito diferente, né? É... Mas quando você chega nessa fase, por exemplo, ou quando eu vou montar uma petição inicial, ou quando eu vou fazer a liquidação do processo, quando eu vou fazer uma resposta, o que eu acho super importante e, e, e é uma coisa que faz a diferença nessa área são os detalhes. Tá? Então, assim, é uma brechinha na cláusula que você consegue afastar a cobrança indevida. É um, uma linha que você escreveu e que não foi impugnada que você consegue reverter a discussão, né? É, e aí, é um trabalho muito de focar nos detalhes, porque os detalhes dessa área, eles fazem toda a diferença. Eles vão definir o que pode e o que não pode, efetivamente, ser enquadrado como uma cobrança devida, como uma cobrança é, adequada ou não, né? Mas o meu trabalho, ele é bem artesanal, porque, assim... A gente envolve situações, por mais que você... Hoje em dia, gente, assim, a, o beabado dos contratos bancários está tudo fixado em orientação do STJ, tá? em recurso repetitivo. Então, se você for trabalhar os quatro temas, que são os quatro temas centrais, né, as orientações estão tudo em recurso repetitivo, que é capitalização de juros, limitação de juros, tarifa bancária e encargos de mora. Tá? Tudo isso tem recurso repetitivo já fixando aí os critérios para você identificar. Né? É, agora... Por mais que eu tenha orientação do quando que a cobrança é indevida ou não é, quando você vai para a prática, você vai ter que identificar no contrato como que aconteceu a cobrança. E aí é onde o trabalho começa a ficar artesanal. né? Porque por mais que sejam sempre os mesmos tipos de abusos que a gente consegue discutir, eles acontecem na prática de maneira diferente. E aí tem que saber a diferença de um contrato de limite para um contrato de crédito fixo, por exemplo, eu estou com uma decisão agora do Tribunal de São Paulo, é, que eu vou ter que fazer um recurso de apelação, explicando para o juiz que simplesmente ele não, não leu ali a perícia que foi feita no processo, que provou que não tem um documento provando a dívida que o banco está cobrando, né, e é uma dívida alta, né. E aí, o que acontece? Eu só consigo explicar isso se eu souber como que funciona esse contrato específico, que é um contrato de vendor, que é uma operação totalmente empresarial, e aí eu tenho que estudar o um contrato, eu tenho que saber que esse contrato ele pode ser uma concessão de limite ou um crédito fixo, eu tenho que saber que no meu caso concreto, ele é uma concessão de limite, e no meu caso concreto tem uma cláusula lá dentro do contrato, dizendo que cada utilização do limite ia ser instrumentalizada num contrato próprio e esses contratos não vieram aos autos. Então, veja como o trabalho é artesanal. Eu tenho que saber o tipo de contrato que é, porque ele é um gênero, que tem várias espécies. E eu tenho que saber que do gênero da espécie que ele é, eu tenho uma cláusula dentro desse contrato em específico, e a partir dessa cláusula que eu consigo saber que não tem as informações provando a dívida no, contrato, no, no processo. né Então, assim, é um trabalho muito artesanal. É, e eu acho que isso é o que faz diferença. Às vezes você ganha, gente, é um detalhe. assim É, é, é o detalhe que é o que vai fazer toda a diferença para você conseguir ter um bom resultado.
0: É algo que a gente vê bastante também por aí. Até o pessoal que fica naquela de modelo de petição, é. onde se limita... Eu, eu falo o seguinte, a parte mais... Na minha opinião, a parte mais importante é quando você vai narrar os fatos, né? uhum. vai dizer ao magistrado... E, lógico, como você falou anteriormente, levando em conta a parte contrária... O que, o que aconteceu para chegar naquele naquela situação. Uhum. E, e é algo que não há. Como você bem colocou, a, 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 hoje pega aquele esqueleto da petição, vai ali dois parágrafosinhos lá já fala os fatos, depois pega aqueles julgados pontuais, coloca ali, tô feito, beleza, advogar é fácil.
1: Hum. E
0: quando faz isso, você está se nivelando por Eu baixo. Acho. Exatamente, porque você... E, e, e aí vem o seguinte, isso fica tão é, é, vicioso, você nunca vai conseguir sair desse momento, dessa situação. Porque se você não, não chegar ao um momento e falar o seguinte, não, peraí, eu preciso, e, e se você puxar na história, a maioria dos grandes casos vencidos por advogados, e vou além, não somente no país, mas no mundo, foram justamente por detalhes. Uhum. Nós temos vários filmes é, que você vê independente da área de atuação, mas vários filmes com histórias reais, onde você vê justamente que é aquela coisinha, é aquela vírgula no meio da frase que vai mudar totalmente o sentido da coisa. É, exatamente. E isso demanda e... estudo, né?
1: Demanda estudo, né? E, e demanda também, assim... É... Tem duas situações que foram, assim... Três, na verdade, né? Que foram as coisas mais legais que aconteceram na minha vida, assim, em termos de carreira, né? É, uma foi criar precedente que era um, um, um tipo de contrato, era desconto de título, né? E era um cliente meu que ele tinha três processos, que era cobrança de dívida, desconto de título. E, assim, você vai lá e você, você pega os livros né, que, de bancário que tem. Ah, o contrato de desconto de título, é o contrato que o banco desconta o título. <risos> ok, e aí? O que, que você resolve? O que isso que, que que me ajuda a saber se a cobrança tá certa ou não tá Não tem nada ali dizendo como é que funciona, né? E aí, mesma coisa. Eu fui lá, peguei o contrato, li o contrato. E daí, entendi que o contrato era assim. O cliente vai no banco, descontava o título. Levava lá um tanto de cheques, né? Aí, o banco antecipava esses cheques, porque eram contratados, né? Ou duplicatas, né? E aí, o cliente pegava aquela antecipação e, logicamente, o banco não dava para ele o dinheiro equivalente ao total dos cheques, né? Descontava os juros. Se algum desses títulos não é pago, o banco debita o valor na conta corrente do cliente. Portanto, não existe na para o banco. Se o título não foi honrado, o banco debita o valor do título na conta do cliente. Só que, ao mesmo tempo, é, só que ao mesmo tempo, o banco não devolve o cheque ou a duplicata para o cliente cobrar do sacado dele. Então, olha como é que fica a situação para a empresa, né? O banco debita o valor na conta do cliente e não devolve o título para ele cobrar. E ainda depois vem e ajuiza uma ação dizendo que tem um valor X de tantos títulos que não foram pagos, uma estranha. Se, se o contrato está falando que você debitou na minha conta, então você já me cobrou? Segundo, se você quer me cobrar, sendo que o título está com você, o título é endossado ao banco, você tem que me devolver o título para que eu possa cobrar do sacado. Se não, corre o risco do banco cobrar de mim e cobrar do sacado, né? Você não tem isso escrito em nenhum livro, nenhum manual de contratos bancários, né? E aí fui lá, coloquei isso num processo, coloquei isso no outro. E foi bem interessante que, quando teve o julgamento desses desses dois casos, né, coincidentemente os dois caíram na mesma Câmara, né? eram dois processos diferentes, e os dois caíram na mesma Câmara, dentro do tribunal, né. E eu ganhei os dois casos, e foi bem legal, assim, que, né, eu tô aí já há mais de 20 anos, né, na, na lida, né, Florence, digamos assim, como advogada 17, mas, né, desde começada para cuidar de trabalho em escritório, né, e aí foi bem interessante, foi a primeira vez na minha vida que eu peguei um acórdão que não citava jurisprudência, porque a gente criou o precedente. Né? Até então não tinha, não tinha decisões reconhecendo que nesse caso como o banco não me devolveu os títulos, né, é, ele não podia simplesmente entrar com uma ação de cobrança para me empurrar ali uma dívida que não estava demonstrada, né? Então isso foi muito legal. A primeira situação que foi muito legal assim do, do que aconteceu na minha vida, né? A segunda situação que ia é o outro lado, né? Que aí é onde você vê que às vezes a gente fica assim, poxa, eu estou aqui pesquisando, fazendo essa doutorado, vai servir para quê? Né, é, eu quase mudei o título da minha tese hoje para O Bacem me obriga a beber. <risos> nessa... Eu estou pesquisando nessa área de microcrédito e assim, gente, tá tudo errado, pelo amor de Deus, né? Quase mudei o título para isso, né? O Bacem me obriga a beber, né? Sinopse sincera da minha tese, né? É... E, e às vezes você fica assim, eu vou lá me matar uma fazer uma pesquisa acadêmica, quem faz mestrado, doutorado, gente, tem tantas horas sem dormir, eu estou um mês sem ver minha família, entendeu? Tipo, eu estou um mês sem ver, mas não estou pra praia, eu tô, tô né, nem não tomar um sozinho, eu tô podendo agora no verão, né? Porque tem que escrever texto, né? Mas são escolhas. E aí você fica pensando, pra quê que eu tô fazendo isso, né? Pra quê? Pois bem, quando eu fiz o mestrado, né, terminei o mestrado, tudo, e. e... Aí você cria uma rede de contatos, né, acadêmicos, participando de congresso, tudo, e participei de um congresso como palestrante, que é o maior congresso de consumidor do Brasil, né, o maior da América Latina, na verdade, né, que é o congresso do Brasil com. Pô, eu fui como palestrante, né, muito honrada, imagina, acabamos de sair recém-mestre, né, chamaram para palestrar, fui lá palestrar, um painel subcrédito, né. E foi super legal, que daí eu fui lá, fiz a palestra, tudo, né, é... e teve um advogado que veio falar comigo, né, também tipo, você conhece tanta gente, nem dá muita bola, assim, entendeu? E ele trabalhava dentro da Caixa Econômica. E daí a gente uma ideia, não sei o que, é, beleza, foi apresentada por um amigo em comum, passaram-se ali uns dois anos, eu encontrei novamente num outro congresso, né? Tipo, ele era lá de Brasília, né? Não tinha contato direto com ele, né? Sou de, de Curitiba, né? E encontrei com ele, não sei o que, ele falou assim, pô, você é aquela palestrante lá, que falou isso, 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 então, pois é. E eu lembro que nessa palestra, você falou que os contratos bancários são muito complexos, para as pessoas entenderem, que você tem que conhecer de direito, conhecer de economia, conhecer de matemática financeira, eu falei assim, pois é, eu, pô, você lembra, que legal, né? Tipo, a pessoa prestou atenção no que eu falei, né? E ele falou assim, pois é, porque pensando nisso, eu levei para dentro da caixa econômica, e em função do que você falou, a gente mudou o formato dos contratos. Então, a gente ah, né? reduziu os contratos habitacionais, que eram contratos de 30 páginas, que ninguém conseguia ler, para um contrato de 7, que daí facilitava a compreensão pelo consumidor. do falei assim, gente, isso é alguma coisa que eu falei, serviu de alguma forma, tudo que eu pesquiso, né? Alguma coisa que eu falei, serviu de alguma forma para ajudar, nem que seja isso aqui, ó, um pouquinho, para a informação chegar mais ali redondinha para o consumidor. Isso não tem preço, isso não tem horários.
0: Caixa econômica, trabalho. né? Imagina tem... e quantas pessoas ah, já botaram onde
1: se contrato. Contratos relacionais. Assim, isso não tem... Gente, isso não tem preço que pague. Isso não tem horários que pague. E a terceira coisa que foi muito legal, que é um trabalho que, que a gente faz de maneira pro bono né? Quando eu falo gente, porque são muitas pessoas envolvidas, né? Que é o trabalho das entidades de defesa do consumidor, né? Eu sou membro, eu participo já há alguns anos do Brasil Com, né, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. E o Brasil Com, basicamente, ele é formado por pessoas voluntárias de né, diversas áreas. Tem juízes, tem advogados, tem professores, né, tem é, membros do Ministério Público, do PROCON. Enfim, é uma rede né, de voluntários aí da área de Direito do Consumidor que trabalha de forma gratuita para que a gente possa lá, ajudar a desenvolver a, as ideias né, nessa área. E o Brasil Com, assim como o IDEC, eles têm tido um trabalho muito legal que é de se habilitar como amigos curing nos processos que envolvem informações de precedente, então por exemplo, os processos do STJ, que a gente tem ali informação de recurso repetitivo, né? Eu eu participei como palestrante numa audiência pública dentro do repetitivo em matéria bancária não. da STJ. Isso é muito legal, eu paguei de uma bolsa para estar lá, né? Ninguém me não foi a Brabank que me patrocinou, né? <risos> paguei de meu bolso para estar lá defendendo o consumidor, né? é... E tem uma outra situação que foi muito legal, que foi um precedente, um dos repetitivos, que foi na área de tarifa bancária. Né? E era uma discussão lá, tarifa de serviços terceiro, que é um tipo de tarifa que se cobra muito em contrato de financiamento de veículo, né? E aí esse caso, por ser matéria bancária, que é minha especialidade, né? Eu auxiliei a fazer a manifestação do, do Brasil Com, né? E se vocês pegarem, gente, a, a nossa manifestação dentro do processo e pegar o acordo, vocês vão ver assim, tipo, você tem ali uns. 80% de similaridade, sabe, de que está igual, que aquilo que a gente trouxe em termos de informação, de como que os tribunais estavam decidindo, por que aquela cobrança era abusiva, blá, blá blá blá. se a gente pegar ali e você vê que, querendo ou não, o trabalho que a gente fez, pro bono, você acha que eu vou cobrar para fazer uma manifestação de amigo escuro em um que num processo que vai julgar milhões de contratos de consumidor? Não, eu quero ajudar. É o que eu posso fazer. A minha função social enquanto advogada, né? É, Dizer lá que o advogado é essencial para a administração, da justiça. Aí é onde você pode realmente ser, né? Nesse pro bono, né? É, e é muito legal de você ver isso, assim, que quando você estuda e aí você começa a, 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 a ser reconhecido, a ter uma carreira, isso te abre a possibilidade de você trabalhar onde você realmente pode fazer a diferença. Assim, você trazer uma ideia que é acolhida e que, de certa forma, vai ajudar na defesa do consumidor bancário, que é o que eu faço, né? Eu tenho uma vocação para essa área, não consigo, nunca vou trabalhar para banco, gente. Eu não vou nunca. Eu não faço isso. pouco morrer de fome, né? Não seja o caso, né? Mas, assim, <risos> não vou, né? Tipo, eu estou defendendo o que eu acho certo, né? Mas é muito legal quando você vê que o teu resultado, enquanto dedicação... É, você pode alcançar uma amplitude que é maior do que você ganhar um caso concreto. Você pode ajudar a construir um mecanismo que você vai ajudar tantas outras pessoas, né? E isso acho que é a coisa mais gratificante que pode ter para uma carreira.
0: E, e, e um detalhe importante uma, e uma pergunta também. É, debruçar na parte acadêmica lhe toma muito tempo, né? Uhum. Tudo o que você já fez. Sim. Tanto mestrado doutorado agora, é, as aulas, né a docência, uhum. e que a gente pode até enquadrar, logicamente, na questão, é, que tem essa interferência direta na, na, na questão acadêmica. Em algum momento você chegou, pensou o seguinte, fala putz, espera aí, eu, se eu ficasse somente focada na advocacia financeiramente, eu estaria muito melhor, porque a visão que eu tenho daqui, né? Sim ou é algo que nunca passou na sua cabeça, ou não, passou, mas eu falei, não adianta. O negócio aqui, a parte acadêmica, essa questão mais né de focado, tira, não que esteja errado focar no dinheiro, porque, primeiro, você foca na ajuda e o dinheiro vem na consequência, mas até mesmo pelo tipo de trabalho que você faz hoje com clientes pontuais num trabalho, logicamente, tudo que é artesanal, tem aquela uhum. quantidade limitada, né? E... Mas você já chegou para pensar nesse ponto? Alguém falou para você, falou, nossa... Andressa, você tá, porra, deixando dinheiro. Tá, amiga, tá perdendo ah, é. dinheiro. Já chegou isso? Já chegou até você?
1: É, na verdade, isso foi uma escolha que eu fiz há anos, né? É, quando eu saí do meu antigo escritório... Eu nunca ganhei mal como advogada, né? Assim, é, o meu primeiro... Minha primeira remuneração fixa como advogada... eu tinha, gente, 21 para 22 anos. Eu me formei bem novinha, com 22 anos, estava com a carteira do AB, sentando no tribunal, né? É, eu nunca ganhei mal, né, eu sempre tive uma remuneração boa como como advogada, né, só que é, houve um período da minha vida que eu olhei assim, cara, eu não quero ser essa advogada que fica, eu já, já tive período de trabalhar, tipo, 12 horas por dia, e às vezes, para mim isso é normal, aconteceu até hoje, porque como tem três profissões, né, tem dia que eu tô de manhã estudando, trabalhando na tese, de tarde eu tenho julgamento no tribunal e a não chegou na aula. Então, assim, trabalhar duas horas por dia, eu trabalho, né? Mas eu trabalho mais todo dia, duas horas por dia, né? E isso foi uma, uma escolha que eu fiz quando eu fui o mestrado, né? Eu, eu, eu queria muito, eu sempre sonhei em ser professora, né? Eu gosto de estudar, sempre quis fazer mestrado, sempre quis fazer doutorado, né? É, sempre quis lecionar, né? Então, para mim, é uma coisa que eu faço por prazer e por amor, né? É por dinheiro também, que vamos combinar Que pós-graduação não paga mal, gente né? Ainda mais agora que eu vou virar doutora E a aula tipo, duplica, né? Então, assim, é, também é muito rentável né? Dar aula, especialmente quando você dá aula Bastante em pós-graduação e curso prático Que é o que eu faço, né? Eu não dou aula em graduação ainda, né? Então eu não posso dizer que não é rentável Né? É, às vezes eu ganho no fim de semana que o trabalhador não ganho no mês né? E um fim de semana de aula, né? Então rentável também é, obviamente, a advocacia é muito mais rentável Do que a docência Né? Obviamente, né? Não tem nem como comparar. Só que foi uma escolha, uma escolha de vida que eu fiz. É, eu quis ter um escritório com poucos processos. Primeiro, para eu ter tempo de estudar. Porque eu gosto de estudar, eu gosto da pesquisa acadêmica, eu gosto da docência, eu gosto de montar aulas, de criar curso, Estou criando um curso novo essa semana, por sinal, é, de tecnologia financeira e blockchain, com uma amiga minha, a né A gente vai ofertar esse curso em breve. E, enfim, é, e eu... Tomei essa decisão da minha vida, assim Eu gosto de acordar, passear com meus cachorros Chegar em casa, passar um café Entendeu? Tipo, daí que meu dia vai começar Gente, se eu tivesse um escritório Com o um triplo de trabalho que eu tenho Óbvio que eu teria o triplo de dinheiro que eu tenho Mas e, e, e você faz o quê que com esse monte de dinheiro? Ficar estressada,
0: a escolha, né? sem
1: ter qualidade de vida, Exatamente. entendeu? Tipo, eu prefiro, foi uma questão de, de escolha mesmo, assim, eu podia ter ganhado uma dívida, não podia. Na verdade, sim. agora que eu terminar o doutorado, vou ver o que eu vou fazer da vida. Não sei se eu vou dar um gás no escritório, se eu vou montar a novos. Se eu vou me novo. aposentar,
0: não sei o que eu não, vou eu aposentar me aposentar
1: advogado não se aposenta, advogado morre, né, não sei se eu vou virar blogueira, né, vamos ver o que eu vou fazer aí, vou escrever um outro livro, daí sem ser acadêmico, né, um livro lúdico, né, vamos ver, eu tô com vários projetos aí para depois do doutorado que eu volto a ter tempo, né, mas eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, assim, só ganhar dinheiro não é, é importante, é importante, traz conforto, traz conforto, traz quantidade, né, eu tô aqui numa casa boa, né? Meu carro é bom, tipo, viajo todo ano, não tenho que passar perrengue de pagar a conta. É óbvio que é um conforto gigantesco isso, né?
0: Não deve Mas... para banco, não deve para banco. Não deve pra
1: banco. O pior é que eu nem posso processar meu banco, porque o meu irmão é meu gerente, é. entendeu? Me cobrou um monte de tarifa indevida, eu fico louca da vida, eu não posso processar se meu não me emprego. Olha que, que, que mundo que é esse, né?
0: Deixa eu falar uma coisa, uma curiosidade agora. A... a... Os bancos, principalmente os bancos privados, eles têm aquelas contas mais sofisticadas, né? Uhum. E com aqueles nomes bonitos. Prime. Costumam né? é, costuma se dar mais trabalho ou menos trabalho?
1: Meus pais são servidores públicos federais, tá? É, sempre pegaram a época do funcionalismo público que pagava bem tudo, não sei o quê, né? É... E os dois são engenheiros. Mestres. né? Então, assim, você sabe que matemática financeira para eles é fichinha. Você acha que eles sabem o que, que é a tabela price que tinha no financiamento imobiliário que eles fizeram quando a gente comprou a casa?
0: Então vai mandar bala a todo jeito.
1: Não, gente, não existe. É O, o que torna o consumidor vulnerável, e isso é um dos critérios, né? é que, independentemente de você ter dinheiro ou de você ter conhecimento... Primeiro que, assim, as pessoas dificilmente dificulta... entendem um contrato bancário, né? Porque... Para você entender no contrato bancário, você tem que entender de direita. Você tem que entender de matemática e financeira, você tem que entender de economia. Você tem que ter a informação das três coisas para você conseguir fazer uma avaliação muito clara de risco e benefício né, e custos no contrato bancário, né? Segundo, que mesmo que você tenha a, a informação... É o que aconteceu, vou dar meu exemplo. O meu exemplo é o melhor de todos. Você trabalha 20 anos com isso, tá? Fui abrir a conta corrente no meu escritório. Daí, na época, o um, meu sócio que estava organizando, e na época eu tinha sócio, né? Ele que estava vendo isso daí. Daí ele falou, ah, conversou com o gerente, não sei o que, tudo. Aí, na hora de... mandar uma documentação toda e, pô, cadê a porca da conta? A gente abriu uma conta, né? Não preciso... Eu não tô contratando empréstimo eu tem que fazer avaliação de risco de crédito. Eu só abri uma conta, né? Na hora de abrir a conta, você acredita que o gerente falou para ele assim, ah eu não consigo abrir a conta para você por falta de relacionamento prévio. Mas, se você contratar um... Um plano de previdência privada, né? Para vocês dois, aí os dois sócios, aí eu consigo abrir a conta. Gente, eu não sabia que para abrir uma conta bancária tem que discutir a relação, né? Porque assim, né? Por falta de relacionamento prévio. Assim, você está de sacanagem comigo, né? Aí eu falei, não, vou em outra agência. Fui no mesmo banco em outra agência, né? Aí fui na outra agência, conversei com o gerente, e assim, o negócio é o seguinte: eu quero só abrir a conta, não quero mais nada. O cara, ah, tá bom, tá aqui, ó, pacote mensal de tarifas. Eu falei assim, não, eu não quero pacote mensal de tarifas. Não quero, eu não sou obrigada a contratar um pacote mensal de tarifas conforme a resolução tal do Bacen. Eu quero só abrir a conta. Eu fiquei meia hora argumentando para eu conseguir abrir minha conta sem contratar um pacote mensal de tarifas. E daí ele falou assim, ah, mas eu não sou obrigada a abrir uma conta para você. Eu falei assim, é ah, sim, porque é um serviço que você oferta. Se você me negar de maneira injustificada, porque eu não quero me submeter a uma venda casada, que você tem que contratar um pacote mensal de tarifas para abrir uma pra conta, é a venda conta. casada, o nome disso é venda casada, artigo 39, inciso 1 do CDC, prática abusiva, né? É, eu tive que argumentar com o cara que sim, ele é obrigado a abrir a conta para mim, se eu tenho ali a documentação, né? Daí consegui convencê-lo, quando muito, a pagar só a tarifa mínima de manutenção da conta. Agora veja, eu tenho todo o conhecimento na área, Entendeu? E assim, eu não consegui no primeiro banco, gente, tipo, no outra gente. para eu conseguir reverter a situação. Nem foi assim, meia hora de argumentação, né? Para finalmente os caras ir lá, pô, imagina é um cidadão comum. Então não é assim, porque o cara tem, é de alta renda, né? Não é porque o cara é PHD. né? Que ele vai ter menos problema com o banco. O banco tem um comportamento igual com simplesmente todos os clientes. Ele não tem o comportamento com quem é muito, 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 muito alta renda. Porque daí isso é uma outra coisa que é maligna do sistema financeiro. O sistema financeiro, ele pensa que o pobre e a pequena empresa são os clientes de risco. E aí, para esses que é difícil acessar o crédito, para esses que a taxa de juros vai estar lá em cima, quando, na verdade, a inadimplência maior é dos clientes que têm maior renda. E aí, para esses, é onde tem a taxa de juros
0: pequena. Que muitas vezes já vão premeditado, né?
1: É que daí esse cara tem uma aplicação financeira no banco, o dinheiro tá rendendo, ele consegue ter conta sem tarifa. né? Agora, o Harris mortal que não tem uma aplicação financeira, o banco vai lá e empurra muito de cobrança de vida, né? E, e assim que funciona. né? Mas é... é independente de... Se vai ver. Eu já vi, você tem noção, eu já vi contrato bancário que tinha cobrança abusiva, contrato entre uma prefeitura e o banco. Oh, A prefeitura não teve poder de negociação com o banco, gente. Prefeitura. Então assim, quem sorriu a parte de uma prefeitura, né?
0: Banco digital da zica do mesmo jeito?
1: Banco digital, é... qual que é o problema, né? Veja os contratos bancários em geral, na verdade os contratos de consumo em geral, né? Você já tem um problema que é o problema de que as relações são massificadas, elas são despersonificadas, né? Então, é tudo contratação por adesão, você não tem mais é, aquela proximidade entre os contratantes. Né? Então, se nas relações de massa, a gente fala que é o primeiro episódio de despersonificação do contrato, nas relações online, isso é total. Porque você não tem nem a pessoa ali na tá frente, o gerente, para que nem eu tive né, quando eu fui abrir minha conta, o contrato é por adesão. Eu não consigo discutir as cláusulas do contrato, mas eu consegui negociar com o gerente qual modalidade de contrato eu ia assinar, pelo menos, né? Online, é, contratação né de tecnologias, por meio de tecnologias financeiras, aí é a despersonificação da despersonificação, né? Tem um papel importante? Tem. né? E assim, até a, as fintechs, né? Que são as tecnologias financeiras em geral, né? elas vêm muito, assim, em nível internacional para fazer frente à falha de mercado, né? Especialmente para fazer o crédito chegar onde ele não chega, né? E especialmente depois da, do que a gente chama de credit crunch, né? Que é quando você tem o fechamento do sistema financeiro depois da última crise, né? Você fecha as portas, você tem uma recessão de crédito, né? É, o crédito se retrai, né? E aí não chega muitas vezes nas empresas, não chega muitas vezes na pessoa física, enfim, você tem uma, uma dificuldade de acessar o crédito. As fintechs, elas vêm com essa promessa de democratização, de que eu vou abrir aí o acesso ao crédito e elas vêm com uma promessa de ser mais eficiente, porque como eles utilizam mecanismos de big data, né, para Processar a formação de score, captando suas informações na internet, a partir de algoritmos, tem menos custo, tem menos sede, né? É online, né? Você não tem a agência bancária com funcionário, com segurança. Enfim, elas têm toda uma promessa de, em razão das tecnologias, serem mais eficientes e conseguirem ofertar serviços com menos custo e com maior rentabilidade para quem vai investir. A promessa é essa. Agora, qual que é o problema? O problema, quando você pensa no público brasileiro... É, primeiro que já tem estudos que mostram assim... Que as fintechs não chegam nas populações de baixa renda. As fintechs... Gente, quando eu falo população de baixa renda... Vamos lembrar que metade do Brasil vive com menos de um salário mínimo, tá? Então, assim, né? Não chega... A democratização do crédito não vai acontecer por meio de fintech. A fintech chega em mim. Entendeu? Chega em quem tá aqui agora, online, conectado na sua casa... Que tem um computador, que tem uma internet... Né, que não é a maioria da população, né? Ela chega em quem já tem acesso ao sistema financeiro, né? E além de chegar em quem já tem acesso, é, tem que chegar em quem tem conhecimento para conseguir avaliar. Porque daí você tem uma outra forma de vulnerabilidade, né? Eu já sou vulnerável porque o contrato bancário ele é difícil de você compreender, porque ele tem uma linguagem técnica de matemática financeira, de economia e jurídica, blá, blá, blá. E além disso, você tem a cyber-vulnerabilidade, né, que é a vulnerabilidade aí nos meios digitais. Você sabe que agora, por exemplo, com o lançamento do Pix pelo Bacen, teve muita gente que em fraude, que mandava uma mensagem, aí clique aqui para cadastrar o seu Pix, caiu em fraude, caiu em golpe. Né, então, é, o problema tem um lado positivo e um lado negativo, você tem um lado positivo que realmente, em algumas modalidades, as fintechs vêm aí suprindo uma falha de mercado, né? Não acho que gere necessariamente uma democratização, porque, para mim, democratizar é chegar onde o crédito hoje não chega, né? E você tem esse problema é que você tem que ter... Para você lidar com um pouco mais de segurança, você tem um público que seja acostumado com esse modelo de contratação online e entenda um pouco melhor o que está contratando, né? Em um contrato bancário, isso é bem difícil.
0: E você vê que isso daí, logicamente, é... Carente, é lógico que se a gente ficar dependendo de informações claras, assim como você está passando aqui, informações claras das empresas, das instituições, sejam digitais ou não, porra, a gente vai ficar aí né, no sono profundo, porque provavelmente isso não acontecerá. Mas é um bom caminho, por exemplo, para o advogado interessado mergulhar no direito bancário de colocar cada vez mais essas, essas informações aos seus clientes, aos seus prospectos clientes, explicando exatamente né, como, que a, como que a banda toca, é carente de informações?
1: Eu acho super importante. Eu estou pensando agora que vou terminar o doutorado, gente, eu não sei o que eu vou fazer com tanto tempo livre, né? Eu vou terminar o doutorado, estou pensando seriamente em criar um canal, sei lá, no Instagram, alguma coisa assim, de passar informação, que é ó? Você consegue passar uma informação em 30 segundos para o cliente, olha só. Você sabia que você pode reduzir a sua dívida bancária transferindo o seu contrato para um outro banco com juros menores? É a portabilidade de crédito. Ponto. tá aí. Às vezes você não tem que fazer uma revisão da dívida. Às vezes você pode fazer uma portabilidade de crédito. Agora, é, por conta da crise, por conta de uma série de incentivos, né, as taxas de juros para o financiamento imobiliário, por exemplo, tanto no Itaú quanto na Caixa Econômica estão em 6% ao ano. Então, se você tem um contrato que a tua taxa é 9% ao ano, 10% ao ano, 12% ao ano, que são taxas normais em financiamento imobiliário, né? E teu contrato está em dia, você pode fazer o Itaú ou a Caixa. comprar o teu contrato, e você reduz a tua dívida. Não precisa de advogado, não precisa de processo. É só você procurar o banco e pedir a portabilidade. Esse é o tipo de informação que, às vezes, você resolve a vida de uma pessoa porque a pessoa que tem uma taxa de juros de 12% ao ano, reduzir para 6, cai pela metade o valor que ela paga de juros no contrato. Cai pela metade o endividamento dela. Né? E às vezes é uma informação que você consegue passar. E às vezes é uma informação que pô, o cliente vai lá e resolveu a vida dele com uma portabilidade. Ele vai te procurar para outras coisas. Né?
0: Sem dúvida. E ao
1: mesmo tempo, você tem um lado social que, assim, eu acho que a gente que tem acesso à informação, a informação só tem sentido se ela for compartilhada. O curso que eu tenho de revisão de contratos bancários está gratuito há quase um ano. E eu deixei gratuito e vai ficar gratuito para sempre. Porque eu quero que os advogados aprendam a trabalhar contra banco. Eu quero que os advogados saibam como mexer com o contrato bancário. Eu quero que eles possam fazer o trabalho bem feito, porque milhões de clientes dependem disso. Milhões de pessoas dependem disso, né? E a gente fala assim, aí um contrato bancário, mas gente, é a casa da pessoa, né? Às vezes é o carro que a pessoa sonhou uma vida inteira para conseguir comprar. Às vezes é o financiamento da faculdade daquela pessoa, para que ela possa melhorar de vida. Entendeu? Às vezes é o empréstimo que vai definir se a empresa que gera tantos empregos fica aberta ou se ela quebra, né? Então, a gente trabalha com contratos e a gente tem que lembrar que por trás dos contratos tem pessoas, né? E você fazer um trabalho bem feito, não é só, eu reduzi a dívida de um milhão. Cara, você manteve uma empresa. Você salvou uma empresa, às vezes, né? Então, o impacto que isso traz é muito grande para a vida das pessoas, né? Eu acho que não tem sentido a gente ter informação essa informação não poder ser transmitida, né, então eu acho super legal, assim, eu acho que os advogados têm que investir nisso, hoje em dia as mídias sociais, né, é, isso tá sendo regulado pelo OB, né, a questão de você fazer o marketing jurídico através das mídias sociais, né, mas as mídias sociais são um caminho sensacional para você divulgar informação, informação que às vezes a pessoa não sabe, não sabe que existe, esses dias eu compartilhei um negócio lá, que era... Nada, informações assim, que você pode, por exemplo, suspender algum serviço se você vai ficar sem utilizar por um período, como teria carro. Né? Me liga, não sabia. E ela ia viajar, ela ia ficar três meses morando foto, assim, cara, não tinha ideia disso, liguei lá, resolvi conseguir resolver, ponto. Tipo, uma informação que eu só compartilhei lá na história do Instagram, a pessoa viu e descobriu e resolveu a vida dela, né? Então, é super legal a gente pensar que quando a gente vai estudando, se especializando, a gente tem que usar o conhecimento para resolver e diminuir o número de conflitos. Né? E isso não diminui meu trabalho como advogada. Eu vou não. sempre como advogada, entendeu? Sempre vou ter. Agora, quanto mais bem informado o meu cliente estiver, melhor vai ser o negócio dele, entendeu? Tipo, ah, vai ser um processo a menos judicial, para mim, vai. Mas se o meu cliente estiver bem estruturado, ele vai pagar. Eu vou ter outros negócios que eu posso captar, entendeu? Com esse cliente, não tem um processo a mais.
0: E é uma coisa muito pontual, né? A gente não está falando que você vai abordar um assunto complexo, né? Como você colocou algumas situações aqui que, logicamente, carecem, demandam estudo. Uhum. Informações básicas, eu comecei a fazer isso em 2012 com o meu canal, e. Direito em 60 segundos, que era justamente isso aquela prática, aquele estudo. Na advocacia, com o cliente lá, fala, putz, espera isso daqui pode ajudar outras tantas pessoas. Você grava, você coloca esse vídeo, isso em 2012. né? E eu falo para as pessoas, nunca foi tão simples, não fácil, nem tudo que é simples é fácil. Nunca foi tão simples e barato se tornar conhecido. As mídias sociais estão aí para isso. Se Exatamente. a pegar a época da internet quando não tinha internet, nossa, quem, quem conhecia você? Ah, o pessoal ali da tua cidade, no máximo, se for muito se era, se fosse muito top, era galeras galera do, do, das cidades vizinhas, às vezes um estado mais próximo ali. Hoje uhum. você tem possibilidade de colocar a sua informação à frente de milhares e milhares de pessoas que necessitam que você falou com relação à portabilidade de um contrato. Quantas e quantas pessoas estão vivendo essa situação e não tem essa informação. E a gente Exatamente. não está falando de um pirulito. tá falando uma camiseta. A gente falando de um imóvel. Uhum. Qual que é o preço desse imóvel? Até mesmo pensando no fim de um contrato de 30 anos. Né? Então, olha como uma informação de 30 segundos, você faz com que a pessoa economize uma baita de uma Muita grana.
1: coisa. É. E
0: aí, estão tá um detalhes ah, e, e,
1: às vezes, isso é o que vai determinar se ela vai conseguir pagar ou um não esse financiamento
0: Exatamente. E aí, tem tá um detalhe importante. Que a história, assim, ah mas eu vou ficar colocando informa colocar informação de graça lá? Porra, aí minha consulta. Não, sou advogado, não posso. Só que numa ajuda dessa que você dá, essa pessoa não vai esquecer de você.
1: É lógico. Essa pessoa
0: vai mandar um direct para você, vai mandar um inbox, vai mandar um e-mail. Vai ver na internet lá o, o seu nome, ah, tem um site, vai lá no fale conosco do site manda uma mensagem. Manda uma mensagem no seu WhatsApp. Não somente às vezes para agradecer, mas para aprofundar a relação. E ela te indica para outra pessoa. Ó, oh, vê esse vídeo aqui a advogada e assim tá falando aquilo. É. E, e, aí é... e aí a gente entra o quê? Na atração de clientes. É que eu falo para a galera. Ou seja, olha só, a gente fala, estamos em 2021, o digital bombando, mídias sociais para tudo que é lado, cada vez mais avançadas, com cada vez mais funcionalidades. E o advogado está parado. 99%. Então, para... Porque mesmo quem tem perfil e não utiliza isso da forma correta, e o advogado utiliza isso o quê? Eu falo para eles... Como atra... Você não vai vender pelo Instagram, pelo YouTube, não. É atração de clientes. Você vai atrair por meio da informação que você coloca ali. Ah, mas é. eu tenho medo de gravar vídeo. Faz um artigo, coloca lá uma imagem do jeito certinho para atrair atenção. Então, assim, é... são formas com que... E outro detalhe, creio que você pense do mesmo jeito. O pensamento primeiro é sempre na ajuda. Eu sou um solucionador de problemas. Eu uhum. tenho a solução para o seu problema. E a consequência disso, quanto melhor você for, a consequência disso é que você tem a possibilidade de lucrar cada vez mais. Então, você vai se Mas, verdade, eu... cada vez mais, ajudando cada vez mais, lucrando cada vez mais.
1: O dinheiro acaba sendo a consequência, né? Consequência. Quando você vai fazendo um trabalho, assim... E, assim, uma coisa que para mim é muito, muito clara, assim, né? É... Assim, aqui no Paraná, pelo menos as pessoas já me conhecem, né? Tipo, eu não sou uma desconhecida na minha área, né? É, muita gente sabe quem que é a Greta Jarlet, tipo, porque até porque na área bancária tem pouca gente, né? Eu tenho um livro que foi muito testado de mestrado, que é um livro, né? Eu posso falar que é um livro de referência na área, enfim, né? É, e eu só consegui ter visibilidade fazendo coisas de graça. Tipo assim, todo o trabalho que eu fiz, quando ser membro de comissão, entendeu? Eu nunca... Nunca cobrei, é tudo trabalho voluntário, organização de congresso, palestra. E você pensa assim, você chama a Cláudia Lima Marx que é o maior nome do direito do consumidor do Brasil, né? Top 5 mundo. Para dar uma palestra, a mulher vem de graça. E aí você não quer fazer isso de graça, gente, no teu canal? Ah, presta atenção. <risos> é assim que funciona. O marketing jurídico é assim. A gente tem que fazer várias coisas de forma gratuita porque é como você pode ter visibilidade, Eu não posso pôr um anúncio publicitário, venha fazer a revisão de juros bancários, não é assim que funciona, né? É justamente tendo essas oportunidades de você divulgar a informação, de você passar confiança, das pessoas entenderem que você conhece do assunto, é o que realmente você vai te fazer captar é, novos clientes e, e captar novas oportunidades, não só clientes, né? Captar parcerias, é, participar de eventos, congressos, enfim. É assim que funciona para você formar um networking, né? Que vai te gerar aí uma estabilidade, né? a carreira.
0: Exatamente. Mágica não acontece, né? Tudo vem com sacrifício, em alguns momentos você fala de escolha, e sempre eu falo, cada escolha é uma renúncia. É. Então, cantar subir ao mesmo tempo, eu pelo menos não consigo, né? e é difícil. Então, né, é, é, são, é, é saber aquilo que você quer. O, algo que foi muito importante, eu creio, na sua vida, quando Sim. você sabe desde o início, é, é, muitos patinam, é que era que eu vou, que era que eu vou. Então, você tem um contato com direito bancário, ainda né, na graduação. Passa a atuar desde então com direito bancário. É lógico que isso tem uma facilidade. Né? As pessoas às vezes falam assim, ah, mas é, mas é algo que pagou para ver, foi lá, colocou na prática como não podia ser. Uhum. Com muita gente fala assim, ah, estágio, quanto que ganha estágio? Ah, estágio, assim, ah, um, 500 reais. Ah, 500 reais eu não vou. Não, 500 reais eu gente, em casa vendo malhação. detalhe, eu vendo né? Uma eu me formei
1: antes de do estágio, né? Então, não tinha esse negócio de trabalhar meio período. Eu trabalhava o dia tá. inteiro para ganhar um salário mínimo sem VT. Sem valer alimentação, eu ia a pé para a faculdade, porque eu não tinha dinheiro para pagar o Então, assim, são escolhas. Eu passei escolhas. a minha juventude, eu entrei cedinho na faculdade, né? Passei ali a minha juventude pegando, né? Para depois eu ter conforto, mas foram escolhas.
0: E outra, é importantíssimo que a gente saliente aqui. Estamos falando com uma profissional com 21 anos de atuação no direito bancário. Então, a galera que chega e fala assim, ah, mas a advocacia, em um ano você... Ah, em um ano, porque meu primo pegou inventário com seis meses de advocacia. Ficou milionário.
1: Ah, parou. não acontece, né? Você tem uma sorte grande, mas assim...
0: Mas... mas Foi eu, eu... A regra. Exatamente. O grande problema é isso. O que é exceção, as pessoas vendem como regra. É. E aí é. o advogado, naquele momento, que ele, que ele chega no mercado, ele vê aquela, aquele oceano de, de advogados... E alguém chega para ele no ouvidinho dele, bem bonitinho aqui, e fala assim, o seguinte, tem a fórmula mágica aqui, vou te ensinar <risos> a ficar milionário com o anjo de advocacia. Só que ele não fala, ele fala, eu consegui. É. Mas ele não explica como é que ele conseguiu. que Ele tinha um tio que estava aí batendo o 11 já, né, milionário, que ele era o único advogado da família, que a família foi lá, colocou no colo dele, que bah, 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 aconteceu... E aí, aquele momento, a inspiração começa o quê? Começa a virar frustração. A advocacia não dá, a advocacia não dá. Porque é, é tanta gente batendo que é fácil, 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 que a pessoa que ela se depara com um episódio, com a Andressa falando aqui é o seguinte, é puxado, é isso, são escolhas, tem o cara tem possibilidade, é o que eu falei, o advogado ele tem possibilidade de conquistar quantos clientes ele quiser, ganhar quanto dinheiro ele quiser. Ele tem. Quantas são as profissões que você tem possibilidade? Concurso público, você não tem. Você tem a tua grana ali, ah, mas eu ganho bem, beleza, só que você não tem a possibilidade de ter a vida, como você bem disse, a qualidade de vida. O magistrado consegue ter a qualidade de vida que você tem? Um promotor? Só se estiver aposentado. Entende? Então, assim, são escolhas, e sabendo que vai colher o fruto... Quanto antes você planta, antes você colhe. Só que não é nesse, né, no miojo, três minutos que você vai conseguir. Não vai. Não é verdade? Então você deve se deparar com isso também. Na, na, todos esses alunos que passaram por suas mãos, a galera, muitos deles, fica naquele. E aí? Né, busca muito a questão da grana. Uma das coisas que eu vejo que muitos se afastam no direito bancário é nem por causa da, da matemática financeira, não. É porque o cara ele vira e ele fala aquilo que eu disse no início. E eu falo porque quando você conversa com advogados, fala a respeito de um, de um direito bancário, a justificativa é essa. Massa, banco, não tem estrutura. Cliente... Tem é, mas
1: tem uma falta, uma falta de conhecimento do mercado.
0: Exatamente. Então, você veja, e detalhe, a gente está falando de direito bancário não como uma coisa recente. Uhum. Ah, é o um nicho do direito novo, surgiu agora. Tem desde o quê? De que banco é banco, direito é direito? é o que você falou, que falta o quê? É debruçar, ouvir as pessoas certas. Só que as pessoas hoje preferem ouvir aqueles que entregam a facilidade do que aquele que fala a realidade. E até mesmo para o cliente. Quando você menciona os três pontos do cliente. Quanto que vai demorar? Chance uhum. de êxito? E quanto é que tem eu vou que ganhar?
1: Sincero, a gente tem que ser sincero com as pessoas.
0: Né, é minha? cartas a mesa. É é é. né? Exato. Ó, meu amigo, quer, quer, não quer, um abraço. Eu não posso fazer nada. Tô jogando limpo para você. Às vezes você faz, vou lá, faço a, a, a capião De 5 a 15 anos. Nossa, mas o outro lá falou que demora um ano. Ah, então. Não, não sei que <risos> mágica, né? Que, o, o, a cartola dele, que coelho ele vai tirar de lá. Mas eu não é. consigo, não. Né? Eu não... e é exatamente isso e quando a gente vê uma advogada experiente endossando aquilo que a gente vem falando há tanto tempo isso, na minha visão isso é sensacional possibilidade você tem, mas vai ter que é, se não, abdicar que de muita gente. coisa né
1: é, eu acho que o mais importante a gente entender que assim tem que estudar, gente, mas tem que estudar tem. pra sempre não tem que fazer eu não, conheço, eu não conheço um advogado bem sucedido que não tenha estudado a vida inteira Assim,
0: é bem, sucedido, bem sucedido de forma ética, lista, né? Sim. Não, mas isso tudo é. Eu falo, pra, eu bato muito na questão da conquista de clientes, até mesmo precisa de clientes para você desenvolver todos a sua parte técnica. Mas já tanto é que para você vender os seus serviços, você precisa entender daquilo que você está vendendo. Com
1: certeza. Como é que
0: você vai vender uma coisa que você não entende? E uhum. isso, a gente vê isso com frequência, mesmo fora do direito. Você chega na loja vai comprar um carro, você começa a fazer pergunta para o vendedor, o vendedor fica com aquela cara de interrogação. Nem ele sabe. O vídeo no, no YouTube explica melhor do que o vendedor que vende carro naquela loja. E advogado, pode fazer uma pesquisa. Advogado, quando você entra no assunto venda de serviços, eles acreditam que pela questão da prática jurídica, aquilo é suficiente para ele vender aquilo que ele precisa. A solução. A gente não vende o serviço A gente vende a transformação daquele serviço. Se você pega direito bancário, eu não estou vendendo para você economia de um milhão de reais. Eu estou vendendo para você a manutenção da tua empresa que tem 30, 40, 50 anos. Que tem 30, 50, 100 funcionários, sem famílias ali dentro. Olha como o discurso muda completamente. Você faz o cara colocar a mão na consciência e fala Puta, é verdade. Mano. E aí você vai colocar uma abordagem dessa profissional, não tem a preparação. Isso não vem do curso de Direito. Isso não passa, às vezes, no, no, muito provavelmente, quando você cai em determinadas especializações, isso você não tem também. Entende? Então, é algo que precisa, na minha visão, sim, seguir, acompanhar as pessoas que vão, do mesmo jeito que fazem com seus clientes, vão jogar as cartas à mesa ali e falar a verdade para os profissionais, que isso é uma coisa muito carente, muito demais. Andressa, tem mais algum recado pra galera?
1: Ah, acho que eu Seus ia falar livros, assim. Ah, então, o livros... Ah, peraí, peraí. Eu tenho um livro. Deixa eu ver se eu tenho um bem facinho aqui. Peraí, peraí.
0: peraí. Eu tô vendo atrás essa coleção Doutrinas Essenciais da RT. Ah,
1: sim, deixa eu só ver onde é que tá o meu livro. É... Peraí, eu tenho, tem... deixa eu pegar aqui do ladinho. Só um segundo. Vai lá, vai lá. Esse é meu primeiro livro, esse aqui foi o resultado da minha dissertação de mestrado, que é Defesa Judicial do Consumidor Bancário, mas ele está esgotado, mas a boa notícia é que se vocês quiserem conhecer, é só para ter meu nome na internet, que vocês acham, coloca lá Andressa Jarlete, dissertação UFR, que daí vocês baixam o PDF, né? Por que, que legal? Porque esse livro, ele trabalha toda essa parte que é esse histórico de formação da jurisprudência do STJ, como que foi alterado, como que você identifica a capitalização dos contratos bancários, os vários tipos de, de cobranças abusivas, né? Esse livro, ele realmente ele traz uma base aí para entender um pouco mais, né, de contratos bancários. É... Tirando esse daqui, tem um livro que foi lançado em 2019, né, junto com meu querido amigo Gilberto Andressa Júnior, que é meu parceiraço aí também de demandas forenses e brigas acadêmicas e congressos que a gente organiza na área bancária, né? Que é Novos Estudos de Direito Bancário, que é o nome do livro. Que foi bem legal, até foi o professor Bruno Miragem que fez o prefácio para a gente, né? E ficou bem bacana também. E quem quiser, gente, assim, conhecer um pouquinho mais, né? Da, da área bancária, eu tenho um curso que... Eu vou ter um curso agora, recente, que começa ao vivo, daqui umas duas semanas, na PUC-Paraná, mas eu tenho um curso também que esse é gratuito, tá? E está disponível pela Escola Superior de Advocacia da B Paraná, que é um curso de 18 horas e que são seis módulos, e aí é o Barra da revisão de contratos bancários, né? Então, assim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais e se aprofundar nessa área, o curso é gratuito. Então, assim, se nem pagar pra estudar, né? Pera lá, de graça.
0: Tem vontade, né? Tá? Tem vontade. Nem escutou tem <risos> dinheiro, ah, não tenho dinheiro.
1: Não, não, é... advogada é mão de vaca, gente. Vou falar pra vocês que advogada é mão de vaca, porque o curso era cem reais. E no período que o curso era cem reais, deu mil pessoas, assistiram. Depois, você ficou gratuito, deu dois mil. Falei assim, mas gente, cem é reais, cem reais. E, essa,
0: é aquela história assim, ó, fica, fica assim, ah, não, não tenho dinheiro. Ah, não, porque não é caro. Eu não... Aí, quando o cliente chega no escritório dele passa ele passa o preço do trabalho para o cliente, cliente fala assim, ah, não, é caro, ele fica a pistola da vida. Então, ele fica, ele fala que é caro, que não, né? Ah, é caro, se fosse de graça. Aí, quando o cliente fala assim, ah, mas não tem pro bono aqui, não? Não é defensoria pública? Aí, ele não gosta, ele fica cabreiro. Esse do do, da, do ESA, do Paraná... De
1: revisão judicial de contratos bancários. É mas aí,
0: curso. qualquer advogado de outro estado pode acessar. Pode
1: fazer, pode Ouviram, fazer. Tá, né? ele, é, ele é EAD, ele está gravado, né? Então, e você pode fazer por módulo, são seis módulos, né? Então, cada módulo tem as aulinhas gravadas, né? E você pode fazer por módulo. E aí é bem legal porque, assim, é, poxa, eu, eu, é, tem assistido gente do país inteiro mesmo, né? Isso é muito legal. Eu recebi feedback de gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul, gente de Goiás, enfim, gente do país inteiro, assim, tá assistindo, né? E é bem legal porque uma das coisas que me emocionou foi uma, uma advogada que me mandou um e-mail dizendo que é uma advogada iniciante, né, e ela manteve o emprego dela dentro do escritório, porque ela fez o curso, né? ela se especializou em uma matéria, que é matéria bancária, que é uma matéria que tem demanda no escritório, e isso foi o diferencial para manter o emprego dela. Então, assim, isso me deixou muito feliz, né, isso para mim é o tipo de coisa que não tem preço, porque às vezes... Você está ali passando o conhecimento, e a gente passa o conhecimento justamente para tentar auxiliar os advogados, porque ninguém me ensinou isso aqui, gente. Eu tive que aprender sozinha. Para eu entender, eu quero saber a Price, eu passei uma semana estudando essa porcaria sozinha. Né? É eu, sempre, eu sempre brinco quando eu vou lá e explico isso em sala de aula. Eu falo assim: ah, entenderam? O pessoal porra, como vocês são inteligentes? Entenderam em cinco minutos? Eu levei um mês para entender essa desgraça, né? Mas ninguém chegou e me explicou, né? E no curso eu faço isso, né? No curso, tudo que eu sei, eu passo no curso eu tento passar, simplesmente não tem assim, ah, eu vou passar só um pouquinho do conhecimento porque eu não quero ter concorrência de mercado, não, gente, quem trabalha para consumidor tem que se ajudar, né? então tá lá, tem o material completo, né? se vocês quiserem baixar a minha dissertação para internet, baixa, né? quiser fazer o curso, tá gratuito, né? é uma área que precisa de gente qualificada, é uma área que tem muita demanda, Todo mundo que trabalha no cível vai ter um cliente precisando de uma defesa, em algum momento, um perrengue com o banco. Né? Então, tá aí. Quem quiser conhecer, procura lá a Escola Superior de Advocacia do AB Paraná, né? o curso de revisão judicial de contratos bancários, professora Andressa Jardetti, que sou eu. Tem. curso tá lá, para vocês né? se divertirem.
0: Peguei o finalzão de semana, já sento o aço já. O módulo, vê lá, são seis módulos, né?
1: São seis módulos.
0: Ó, vê, dá, dá, dá um bois hoje não. Em quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, começa amanhã, segundona, tô até entrando aqui, mas depois a gente é, entra lá ele e... Ele é
1: puxadinho, cada módulo são três horas, mais ou menos, o curso aí tem quase, o total são quase 18 horas, né, mas gente, vai fazendo aos pouquinhos e tá bem legal, assim, a separação do curso e o pessoal tem gostado bastante, né, é um dos cursos mais acessados, né, da, da ESA, né, e está super atual. Ele foi gravado há um, um ano e meio, mais ou menos, né? E depois eu pretendo lançar outros, né? Mas mas vejam lá, vejam lá quem quer. E eu acho assim: que eu acho que essa área bancária não é só para você que vai advogar na área. Todo mundo tem que conhecer, até porque todo mundo é consumidor de crédito. Em algum momento da vida você vai ter que. Uma amiga minha agora estava fazendo um financiamento, né? O banco já foi empurrando aqui, ó. Faz em 30 anos. Eu falei assim: você já viu quanto é que fica a parcela em 30 anos e quanto é que fica em 20? Não. Não dá diferença, gente. Era uma diferença de 50 reais. Agora, veja quanto fica a tua dívida em 20 anos e quanto fica em 30. Então, assim, é o tipo de conhecimento que você precisa ter, né, para tua vida, para você saber não cair em cilada, né, tentar, assim, sofrer o menos possível os abusos que acontecem nessa área, que são muitas, né. Então, eu acho que é um tipo de curso é que nem cidadania, né. Tipo, a gente tem que ter educação financeira, a gente tem que ter educação para consumo consciente, a gente tem que ter educação para ser cidadão, né, e eu acho que o curso ele ajuda bastante nisso também, assim para você saber lidar e entender como é que funciona os contratos bancários para a tua vida mesmo. Mesmo que você não queira devagar na área.
0: Tá ótimo. Vou fazer o seguinte. Na descrição tem o um Instagram. Aqui, o Instagram você tem... Lá só tem o pessoal por enquanto, né?
1: Só o pessoal. Depois que eu terminar é o que doutorado, que será mês que vem, <risos> aí eu vou fazer um profissional.
0: E eu vou deixar abaixo também do link do Instagram, do perfil do Instagram da Andressa. Eu vou deixar também o link do, do curso dela.
1: Ah, legal, deixa de boa, né?
0: Isso, aí uhum. já fica lá pro pessoal e vou colocar o link também da dissertação ou você uhum. prefere quando tiver liberado? Não, vai por, vai por. ter segunda edição do livro?
1: Vai, mas eu tô com preguiça de fazer agora.
0: <risos> então que de eu, dos... eu
1: tenho que ampliar, mano oh, não, não. Basta a tese que eu tô escrevendo já deu bastante trabalho.
0: Vou voltar para Bolonha, ficar mais uns 60 <risos> dias lá, depois eu faço isso. <risos> Andressa, muitíssimo obrigado pela sua participação conteúdo riquíssimo, eu acredito que alertou muita gente né, dos meandros né, dos contratos bancários, mas o mais importante é um, um, uma forma muito didática e não esperava diferente de você, até mesmo por essa vocação da docência, o que é muito importante, explicando para gente, inclusive para mim, aprendi muito, direito bancário a gente fica, né, às vezes está naquela história Casa de Ferreira e Espírito de Pau, então, é importantíssimo. Tem muitas questões aí é, relevantíssimas. Então, muitíssimo obrigado. E espero que você também tenha curtido e a galera também acompanhado. E mão na massa, hein? Tem curso. Ah, eu
1: que te agradeço. De grátis para vocês aí. Pois é, eu te agradeço, foi um prazer estar aqui hoje. Eu acho que a gente, como professora, advogada, a gente tem que ajudar a difundir o conhecimento. Ainda mais uma área dessas, né o bancário, que é uma área tão fechada, é né? uma área que pouca gente conhece, conhece assim, a fundo, uma área que tem pouco material. né Então, até a gente poder divulgar e mostrar assim que tem meios para a gente estudar e tem muitos meios para a gente trabalhar. né Então, o mais importante né? é saber que é uma área que você pode trabalhar podendo fazer diferença na vida das pessoas. Acho que é isso é a coisa importante. mais gratificante que a gente pode ter em qualquer profissão. Tem uma frase da Michelle Obama que eu adoro, que ela fala que sucesso não é dinheiro nem poder. Sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas, né? E você poder ter um trabalho que você pode resolver a vida de alguém é, é incrível, é muito legal, assim, é muito gratificante. Eu acho que isso vale mais que qualquer honorário, mas também dá para ganhar um dinheirinho, né? Então, fica aí sim, a dica pro pessoal. Sim. Vejam o curso, se divirtam, né? E muito obrigada. Para mim foi um prazer estar aqui hoje
0: com vocês. Eu que agradeço, pessoal. Muitíssimo obrigado. 4h20, 16h20, ainda. Tem tempo, tá? Ah, eu, por hoje eu parei. Só volto amanhã. Não. Continua no trabalho aí é que tem muita coisa pela frente.
1: Eu saio um daqui pra tela. É
0: isso aí. Bora que bora. <risos> tchau, tchau, pessoal. Abraço.